0: به نام خدا سلام شما اپیزود نهم از پادکست سخنرانی های دکتر حسن عباسی رو میشنوید این سخنرانی با موضوع اوکراین محور جدید جنگ سرد به صورت مجازی در تاریخ 15 اسفند 1400 به همت سازمان فضای مجازی بسیج استان لورستان از نا برگزار شده لطفا این اپیزود از پادکست دکتر حسن عباسی رو با دوستاتون هم به اشتراک بگذارید اوز بالله من الشیطان رجیم بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین انه خیر الناصر و مهین سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزانی که صدا و تصویر ما را در شبکه های مختلف اجتماعی میبینند و میشنوند تبریک عرض میکنم روز سوم شعبان میلاد مبارک و مسعود امام حسین علیه السلام امام سوم شیعیان رو و به مناسبت روز میلاد امام حسین علیه السلام <تصفيق> روز سوم شهبان روز پاستار نامیده شد و طبعا روز پاستار رو هم به همه مردم شریف ایران که پاستار اسلام هستند تبریک ارز میکنم و توفیق شد که امشب خدمت دوستان حوزه فضای مجازی استان لورستان به خصوص دوستان در شهرستان ازنا هستیم از اینجا به همه دوستان در استان لورستان و به ویژه در شهرستان ازنا سلام عرض می کنم و انشالله که عید سوم شعبان روز میلاد مبارک و مسعود امام حسین علیه السلام بر همه شما مبارک باشه پیشاپیش روز جانباز و روز ولادت قمر بنی هاشم اول فضل عباس علیه السلام رو هم به شما تبریک عرض می کنم و طبعا عید بعد از اون میلاد امام چهارم امام زین علیه السلام رو اعیاد شعبانیه یکی پس از دیگری میاد و فضای رو ایجاد میکنه فضای جامعه ما رو اتراگین میکنه و مردم در این ایام خب الحمدلله جشن دارن ازدواج ها عروسی ها تو این ایام انجام میشه و خوشحالی مردم حالا مصادف شدنش با روزهای هفته پایانی یکی دو هفته پایانی اسمند و ورود به عید نوروز هم اینا خب طبعا موقعیت ویژه ای ایجاد میکنه که شادی مردم انشالله مزعف بشه و ما میلاد امام حسین علیه السلام تا میلاد امام اصر حضرت مهدی عجلال و تعالی و شریف در نیمه شعبان رو که در این چند روز در این عیاد داریم اینها همه به فعال نیک گرفته میشه که انشالله بهار امسال بهار خوشیومنی برای مردم شریف ما باشه انشالله خب با توجه به تحولاتی که در 11 روز گذشته در جنگ اوکراین بین روسیه و کیف اتفاق افتاده و صورتبندی جدیدی که از یک سال گذشته در مبحث جنگ سرد جدید در جهان اتفاق افتاده مقرر شد که امشب ما خدمت شما باشیم و در محضر دوستان در حوزه فضای مجازی استان لورستان و به ویژه شهرستان ازنا این مبحث رو به طور اجمال بررسی کنیم یازده <تصفح> روز از این حمله نظامی روسیه به کشور اوکراین میگذره یک جنگ کلاسیک برای اشغال کلاسیک خب الان که میدینه دیگه خیلی این نوع جنگ ها مرسوم نیست یعنی کشوری یه جایی رو بره اشغال نظامی کنه و اونجا رو تسخیر کنه آخرین بار که این اتفاق افتاد در 1382 ایالات متحده عراق رو اشغال کرد و بعدم رفتوش توش مون گیر کرد قبل از اون دو سال قبلش در 1380 آمریکایا ها از چند جا... زاویه حمله کردن افغانستان رو گرفتن و 20 سال اونجا گیر افتادن و بعدم امسال تابستون گذاشتن از افغانستان رفتن این نوع جنگ های کلاسیک و سنتی که کسی از یه جای دیگه حمله کنه یه سرزمین رو بگیره تثبیت کنه این جنگ ها خب این روزا دیگه خیلی متداول و مرسوم نیست مگر اتفاقات ای بیفته که این جنگ ها به نتیجه ملموس خودش برسه ولی اشغال یه کشور و نگه داشتنش و تغییرات جدی در اون طبعا باز سازوکارهای کلاسیک امروز خیلی حالا جور در نمیاد اما من حیصل مجموعه قبل از اینکه مسئله اوکراین و جنگ روسیه و اوکراین و مسئله امروز باشه اتفاقی که پارسال افتاد و از سال گذشته پدیده جنگ سرد جدید شروع شد و از تابستون سال گذشته مدام دربارش نوشته شد که آقا جنگ سرد جدید داره شروع میشه، مقامات چین گفتن امیدواریم که درگیر این قضیه نشیم مقامات آمریکا گفتن که این اتفاق داره رخ میده مقامات اروپا موضع گرفتن. بحر جنگ سرد جدید شروع شده جنگ سرد قبلی از 1945 بعد از جنگ جهانی دوم تا 1990 هنگام فروپاشی شوروی و فرو ریختن دیوار برلین بین برلین غربی و شرقی و یه پارچه شدن آلمان 45 سال طول کشید جنگ سرد قبلی اما جنگ سرد جدید که در واقع از سال تابستون 2020 به مرور آغاز شد و سال گذشته در 2021 میلادی دیگه مقدماتش چیده شد استراتژیهای خودش رو روسیه تنظیم کرد چین برنامه 15 سالی سعادت ملی برای خودش تعریف کرد در این فضای جنگ سرد آمریکایی‌ها برنامه‌ریزی کردن که خب از افغانستان برن بیرون و امثال این اتفاق افتاد رفتن اتحادیه اروپا دنبال ساختار استقلال عمومیش بود قبلش انگلیس در برگزیت اخراج شد از این فضا و خودش رو از اروپا کنار کشید و اتفاقات گوناگونی افتاد پیمانی که بین استرالیا، انگلیس و آمریکا منعقد شد تحت عنوان پیمان آکوس همین اتفاقات که در یک سال گذشته رقم خورده همونطوری که قبلا هم بارها من اشاره کردم که جهان تقسیم میشه به دوره قبل از سال 2020 و بعد از سال 2020 قبل از سال 2020 میلادی دوره غلبه آمریکا و حاکمیت نظم آمریکایی بر جهان بود نیو ورلد اوردر یا نظم نوین جهانی همین نظم آمریکایی پایه‌ای بود که بر جهان حاکم بود این نظم طبعا به هم خورده و روز به روز داره ضعیف‌تر میشه اتحاد اروپا متوجه این ضعف آمریکایی شده ژاپن و کره جنوبی متوجه این ضعف آمریکایی شدند کشورهای عرب منطقه هاشی خلیج فارس متوجه این ضعف آمریکا شدند و در طول یک سال گذشته بخصوص از تابستون امسال که آمریکا از افغانستان عقب نشینی کرد بارها مقامات اروپا مقامات شرق آسیا و مقامات کشورهای عربی پیرامون ایران گفتن که دیگه نمیشه با آمریکا اعتماد کرد و آمریکا قابل اعتماد نیست در ماجرای اخیر اوکراین هم که باز این رو مقامات خود اوکراین و ولودمیر زلینسکی بارها اعلام کرد که به مقامات ناتو زنگ زده و به اینا گفته آقا کمکی کنید اینا همه ترسیدن و گفتن که حاضر نیستن کمک کنن دیگه در راستشون هم آمریکا این اتفاقاتی که افتاده و از سال 2020 میلادی به این سو یک نظم جدیدی داره در جهان شکل میگیره و ترتیبات امنیتی به هم می‌خوره کشورها به هم حمله میکنن یک اتفاقات متفاوتی می‌افته این فضایی که داره رخ میده نظم جدیدی داره به وجود میاد در این نظم جدیدی که داره شکل میگیره طبعا جای کشورها تغییر می‌کنه موقعیتشون متفاوت میشه و یک جنگ سرد جدیدی آغاز شده که ما سال دوم این جنگ سرد جدید رو داریم میگذرونیم که واقعی اوکراین در اون اتفاق افتاد من لازمه که یه شمه کلی اینو عرض کنم و وارد محور های اصلی این مبحث بشم واقعیت قضیه اینه که بعد از اینکه شوروی فروپاشید، سی سال پیش بیست و نه سال پیش در هزار سد ساموئل هفته یک جامعه شناس سیاسی اون نظریه معروف روی روی تمدن ها رو داد <تصفح> گفت ه تمدن شاخص در سطح کره زمین هست از این 8 تا تمدن چهار تاش مرده است که خیلی حالا تحرکی ندارن چه تاش زنده است این چهارایی که زنده است یه دوشون حاکم تمدن قرب که مدرنیتر رو و حاکم کرده بر کره زمین سه تا از این تمدن ها حاکم نیستن اما زندن و فعالاً تمدن روسی با پایه ارتدوکسی در مسیحیت، تمدن چینی با پایه کنفوسیویی، و تمدن اسلامی با مهوریت ایران این سه تا تمدن سه تا تمدن با هم, هم همگرایی ندارند چون قرابت ایدولوژیک ندارن اما این ستا برای تمدن غرب خطرناکن بقیه حرف غربی ها رو میشنوند امریکای لاتینی ها حرف غرب رو میشنون. آسیا جنوب شرقی ها حرف غرب رو ژاپن و کره جنوبی و جای دیگه آفریقای ها حرف غرب رو میشنون. تنها جاهایی که روبروی غرب نیستن قرب رو به استکاک به چالش میکشن و با غرب استکاک خواهند داشت این سه حوضی تمدنیه روسی چینی و ایرانی این سخن 29 سال پیش و 30 سال پیش آقای هانتینگتون در اون مقاله که بعدا تبدیل شد به کتابی به نام The Clash of Civilization و رویارویی تمدنها <تصفح> یک نسخه، نسخه استراتژیک به پنتاگون وزارت جنگ آمریکا داد اون نسخه این بود که باید از نظر جغرافیایی بین این سطا کشور، یه دیواری درست کنید از کشورهای گوناگون که اینا نتونن به هم نزدیک بشن از نظر جغرافیایی. تره پیش روی ناتو به سمت شرق اعلام شد که کشورها یکی پس از دیگری بل بشن یادمه که در 1182 در شبکه جهانی جامعه جمع فکر میکنم حدود 18 سال پیش بود موقعی که اینا داشتن یک یکی که به عضویت تادی اروپا در میامدن و به عضویت ناتو طرحش مطرح شده بود اون موقع یه uh, برنامه تلویزیونی رفتم با این عنوان زمانی برای بلعیده شدن یعنی yani این کشورهای اروپای شرقی دارن یکی یکی به تادی اروپا میپیوندن و بلعیده میشن مسئله لهستان بود لیتونی بود لاتفانی بود استونی بود رومانی بود مجارستان بود خود همین اوکراین بود کشورهای گوناگونی که نامشون مطرح بود خود اسلوونی مسئله به اصطلاح مونتنگرو نمیدونم مقدونیه صربستان کشورهای یوگسلاوی سابق این کشورهای اروپای شرقی یکی پس از دیگری داشتن درخواست میدادن که به عضویت اتحادی اروپا در بیان و اگر بپذیرنشون به عضویت ناتو اما خب قرارداد با قرارداد بین آمریکا و اتحادی اروپا با روسیه این بود که اگر اینا به عضویت اتحادی اروپا در اومدن دیگه حتی به عضویت ناتو در نیان اما دوا بر سر این نبود که اینا برسن به روسیه اگه قرار بود بین روسیه و چین و ایران قرار بگیرن اینا باید پیش روی میکردن ناتو پیش روی میکرد در آسیا نتیجش این شد که از طریق ترکیه ترکیه عضو ناتوه که از کشور تنو کشور آسیایی است که عضو پیمان ناتو ترکیه با ایران هم مرزه از طریق ترکیه شروع بشه حرکت پیشروی ناتو به سمت شرق سه کشور آسیای سه کشور قفقاس یعنی آذربایجان ارمنستان و گرجستان این سه تا به ناتو بپیوندن پیوستن این سه تا کشور به ناتو که یک کسی در گرجستان بود به نام ساکاشوویلی که طرفدار آمریکا بود بعد تونست شواردناتزر رو کنار بذاره و یه مدتی هم رئیس جمهور گرجستان شد اون اصلا دنبال این بود که آمدن ناتو توی قفغاز رو مقدم چینی کنه اصلا با این نیت اومد سر کار پس ستا کشور آزربایجان، ارمنستان و گرجستان این باید به ناتو دریایی از دریای سیاتا دریای خزر این منطقه میفتد دست ناتو بین ایران و روسیه از خزر عبور میکرد ناتو میرفت و آسیای میانه پنج تا کشور آسیای میانه قزاقستان، قرغزستان، ازبکستان، ترکمنستان و تاجیکستان این پنج تا کشور هم که در آسیای میانه حضور دارن مربوط به شوروی سابق بودن. اینا هم باید به ناتو میپیوستن که اولین کاری که آمریکا کرد پنج تا ناوفچه به صورت مجانی هدیه کرد به کشور قزاقستان. در همون اواخر دهه 70 که آرام آرام بتونن بیان آسیای میانه هم به تو در ترتیبات امنیتی به عضویت ناتو در بیاد خب دو سوی دریای خزر میافتاد دست ناتو دیواری از 8 تا کشور تا در آسیای میانستا در قفقاز ایران و روسیه کاملا یه زنجیری از کشورهای وابسته به ناتو بین ایران و روسیه قرار می گرفت همطوری که بین ایران و اروپا الان کشور ترکیه هست که عضو ناتو و مواردی از این دست خب کشور بعدی افغانستان بود. افغانستان باید به ناتو می پیوست و کشور پایین پاکستان اون 8 کشور بود 3 تا توی قفقاز پنج تا تو آسیای میانه افغانستان و پاکستان هم می پیوستن می شد تا کشور ناتو وارد از طریق سرزمین وارد دریای امان و دریای مکران و به خصوص اقیانوس هند می شد. خب شما الان نقشه رو ببینید اگر این ده تا کشور به عضویی ناتو در می اومدن، ایران با زنجیرهای و دیوارهای از یک کشورهای شمال و شرقش که عضو ناتو هستند ماسره می شود. بین ایران و روسیه فاصله چین هم در منطقه شرقی اون هم بین ایران و چین و ایران و... و چین و روسیه فاصله ایجاد می شود. این طرحی بود که مبتنی بر نظریه جنگ تمدن های ساموئل هانتینگتون و رویارویی تمدن های ساموئل هانتینگتون باید سه تا تمدن روسی، چینی و ایران اسلامی از هم جدا نگه داشته بشن اینا هماهنگی جغرافیایی نداشته باشن که برای تمدن غرب خطرناک باشن این نظریه 29 سال کار کرد 29 سال برای این نظریه اینا تلاش کردند و این نظریه تونست کمک کنه به غرب البته ده سال بعدش در 1380 اتفاق برجای دو قلوی واتررد سنتر افتاد برجای دو تجارت جهانی در نیویورک در یک اقدام تروریستی فروری انداختنش کردن الकायदा و گفتن اینا بودن و و با وجودی که خود آمریکایی‌ها بعداً معلوم شد که کار خودشون بوده اما خب گفتن آقا الकायदा بوده و به بهانهش افغانستان رو گرفتن بعد رفتن یه بهانه درست کردن عراق رو گرفتن و این پیش رو صورت نه سال بعد از نظریه ساموئل هنتینگتون در 1180 با واقع 11 سپتامبر آمریکایی یه بهانه پیدا کردند آمدن رفتن در افغانستان مستقر شدند لولای سه تمدن چینی، ایرانی و روسی از افغانستان حالا دیگه بحانه داشتن از افغانستان برن توی آسیای میانه اونجا پایگاهشونو بزنن پرویز مشرف رئیس جمهور پاکستان که یه سه میلیارد دلار گرفت، شش میلیارد دلار برای کشورش بهش گفتن ببین تو الان با هند دوچار مشکلی اگر کاری کنی که این روند انجام بشه ناتو پیشروی کنه بیاد به سوی شرق، پاکستان به عضویت ناتو در بیاد، افغانستان به عضویت ناتو در بیاد، تو دیگه امنیت در برابر هند تضمین شده است. پاکستان هم شروع کرده همه جور همکاری با آمریکایا در ماجرای افغانستان انجام داد اما خب همونطوری که مستحضرید 1180 که این ماجرای برجای دوغلوی تجارت جهانی در نیویورک رخ داد و ماجرای اون اقدام تروریستی مشکوک و به بهانش این اتفاقا صورت گرفت در 13400 تابستون امسال آمریکا و 32 تا کشوری که همراهش بودن جمع کردن نیروهاشون رو فرار کردن رفتن از افغانستان و افغانستان خالی شد یعنی استراتژی پیشروی ناتو به سمت شرق در آسیا شکست خورد یکی از کارایی های مدیریت که ایران در 25 سال گذشته این بود یادمه وقتی در 1372 و 73 نظریه های شاخصی مثل همین رویاروی روی تمدن های هنتینگتون یا پایان تاریخ فوکویاما یا موارد دیگه مطرح شد در دانشگاه های نظامی ایران، های مختلف فرماندهی و ستاد، در دانشگاهی که مبواس استراتژیک تدریس میشد و در رسانه های ایران مسئله جدی این بود که مخاطره این استراتژی که مبتنی بر نظرات هانتینگتون توسط وزارت دفاع آمریکا تعریف شده، برای ایران چه خواهد بود؟ <تصفح> یک وزیر دفاعی داشتن آمریکایی، به کوهن که خب این خیلی چهره خطرناکی بود تو دوره کلینتون اینا یه مباحثی علیه ایران داشتن خب ایران یه ترتیبات امنیتی رو در نظر گرفت که نظر استراتژی آمریکا محقق بشه لذا یکی از عباده در واقع موفقیت جمهوری اسلامی در این حرکت این بود که جلو پیشروی ناتو به سمت شرق تا رسیدنش به قلب آسیا رو گرفت و ناتو یک قدم نتوانست از ترکیه این سوتر بیاد که حالا این اقداماتی که ایران داشت و این سازوکارهایی که بسیار هرفه اعمال کرد که در قفقاز و در آسیای میانه و در شرق ایران در افغانستان و پاکستان ناتو نتواند این کشورها را به عضویت در بیاورد و ایران را محاصره کنه خود این است که شاید دهه ها طول بکشه تا بعدن ابعادش منتشر بشه و اعلان بشه اما یکی از عباد کارآمد سیاست استراتژیک ایران این بود که به این استراتژی حمله کرد خب این خاصیت این حرکت قرب تضعیف شد و بیخاصیتی خودشون نشون داد امسال نیروهاشون رو جمع کردن از افغانستان رفتن پس چی شد؟ یعنی بعد از گذشته 29 سال 30 سال از نظریه روی روی, روی تمدن هنتینگتون و این سه تا تمدن زنده ی ایرانی، روسی، چینی که هیچ قرابت ایدئولوژیکی با هم ندارن. اینا هر کدوم 33 درصد از توان تمدن قرب یعنی آمریکا و اروپا رو فرسوده میکنن، 33 درصد رو روسا فرسوده میکنن، 33 درصد رو ایرانی‌ها، 33 درصد چینی‌ها. سه تا 33 درصد میشه 99 درصد. توان آمریکا و اروپا باید روبل رو روسیه خرج بشه، روبل رو ایران خرج بشه یا روبل چین؟ همین چیزی که شما در طول ده روز گذشته یا روز گذشته مدام از رسانه های غربی شنیدید که بایدن یا سناتورها در سنا به خصوص سناتورهای جمهوری‌خواه در سنای آمریکا یا کنگره‌منها ببینون اوناشون که جمهوری‌خواهند در کنگره آمریکا مدام هی گفتن این کاری که روسیه داره توی اوکراین میکنه چین و ایران هم دارن نگاه می کنن اگر ببینن ما آمریکایی‌ها و غربی‌ها برخورد خوبی با روسیه نکنیم چین و ایران هم شروع میکنن حرکت خودشون انجام دادن این مدام نام ایران و چین رو کنار اقدامات روسی آوردن دلیلش چیه؟ توسط سران کاخ سفید، سران اعضای کنگره و اعضای سنا یه دلیل اصلی و اساسش همینه که اینا سی سال دغدغه استراتژیکشون بعد از فروپاشی شوروی این بوده که این سه تا تمدن زنده ایران، روس و چین اینا اگر همسو عمل کنن تمدن قرار فرسوده میشه و نمیتونه همزمان با تا تمدن به جنگ. نزا باید همیشه این افتراق وجود داشته باشه تنها شانسی که آمریکا و اروپایی ها اوورده بودن این بود که ایدئولوژی این ستا کشور با هم نمیخونه روسها رفتن به سمت ایدئولوژی نولیبرال یک ایدئولوژی خواهم نولیبرال دارن پیاده میکنن. پیاد یه ایدئولوژی به صلاح کنفسیویستی و سوسیالیستی رو ترکیب کردن دارن استفاده می کنن پایه اعتقادیشون کنفسیویزم و لاوتسویزمه اون بنیان های فکری چینی اومدن اینا ترکیب کردن با یک سوسیالیسم عجیب غریبه یه چیزی در اومده که معلومه چیه حالا نوع بازار اقتصادی شدم که داره میره سمت لیبرالیزم روس ها پایه مذهبیشون ارتودکس در مسیحیت ارتودکس رو اومدن ترکیب کردن با نیولیبرالیز یک سیستم اولیگارشی به وجود اووردن یک حرکت عجیب و غریب اقتصاد لیبرالی ویژه روس هم به یه سمت رفتن ایران هم که اصلا بنیان ایدئولوژیکش اسلامه این ستا از نظر ایدئولوژی هیچ قرابتی با هم ندارن نظر مذهب و دین پایه از از نظر ایدولوژی حکومتی. اما غرب در مواجهه با هر کدوم از اینا یک سوم توانش هدر میره. یک سوم یک سوم یک سوم سه تا یک سوم سه تا ۳ و سه میشه در 99 درصد. خب اگر واقعیت قضیه اینه چرا نبونن شدن از افغانستان رفتن؟ اینا که این وسط مونده بودن بین ایران و چین و اه... روسیه. نه آمریکا ها از دو سال پیش، یه ترتیبات دیگه ای رو اتخاص کردند که دیگه امسال با خیال راحت از افغانستان فرار کردن این آمدن به در اروپای غربی گفتن مهار روسیه در اینه که ما ناتو رو ببریم تا دم مرزهای روسیه قول داده بودیم به روسیه در 1373 در ماجرای اون نشست بوداپست که اوکران خل الاصلاح شد، موشک‌های بالستیک اتمی شو داد، موشک‌های بالستیک شو داد، کلاهک‌های اتمی شو داد و بلیژ بمب‌افکن‌های استراتژیک اتمیش رو هم که میتونست بمب‌های اتمی هم کنه رو منهدم کرد که امنیتش رو روسیه و انگلیس و کشور آمریکا برقرار کنن در اجلاس بعد از اجلاس بوداپست همین اتفاقی که افتاد روس‌ها فقط گفتن این اتفاق می‌افته فقط آمریکایی‌ها و یا بعد قول بدن که ناتو نیاد توی حریم روسیه به ویژه در کشوری به نام اوکراین البته امریکایی خیلی به این تحهدشون پایبند نبودن یکی یکی پیشروی کردند. کردن اول کشورها رو به اضویت اتحادی اروپا درآوردن بردن بعد بردنشون جز ناتو از بالا روسیه رو محاصره کردن در سه کشور کوچولوی لیتونی، لطفانی و استونی این تا کشور که مال شوروی سابق بود حالا اینا به نزدیکی با اتحادیه اروپا در آمده بودن لهستان هم که محلی شد که ناتو رفت اونجا مستقر شد لهستان هم مرز بلاروسه بین روسیه و لهستان کشور بلاروس واقع شده ولی مشکای آمریکایی اومد اونجا مستقر شد این کجای که یه روزی روسیه ناتو رو در آلمان داشت آلمان غربی در پایگاهی مثل با و جای دیگه موشک های آمریکایی مستقر بودن مشک های اتمی. این کجا که حالا اومدن توی لهستان بغل مرز بلوروس. تازه اینجا رو تحمل کرد ولی دیگه ها دندون ها دندون گردن یک یهودی رو کمک کردند توی اوکران شد رئیس جمهور این بلا فاصله شروع کرد. درخواست و دعوت و این حرف و پای آمریکا رو بکشه وسط و آمریکایی هم که از اول دنبال این قضیه بودن پیوستن اوکراین به ناتو و مستقر کردن ناتو در شکم روسیه میدونید موقعیت کشور پهناور اوکراین که از مساحتش از آلمان بیشتره یا مساحتش از فرانسه بیشتره یه کشور خیلی بزرگیه حالت بیزی داره بیش از نیمی از این سرزمین اوکراین داخل شکم روسی است یعنی از اون رودخونی یعنی که شما نگاه کنید رودخونی که از بالا میاد از سمت کیف همینجوری میاد تا به پایین اون منطقه شرقی اوکراین کاملا تو شکم روسی است خب مستقر شدن ناتو داخل اوکراین از اوکراین از مرزهای اوکراین تا مسکو 5600 کیلومتر فاصله است یعنی کاملا مسکو تو تیرس سلاحهای تاکتیکی 500-600 کیلومتر فاصله ای نیست منطقه اصلی نفت خیز و گاز خیز روسیه دقیقاً در مدار جغرافیایی اوکراین همون منطقه ای که بین اوکراین تا شمال دریای خزر این منطقه منطقه است که طبیعتاً هم سقل قدرت منبع انرژی روسها به خطر میفته اینکه که ناتو بیاد مستقر بشه توی اوکراین همین که خود مسکو و شهرهای اصلی به خطر میفتدن لزام در اجلاس مونیخ اجلاس امنیتی مونیخ که هر سال برگزار میشه در آلمان سران کشور دنیا جمع میشن دو سه سال پیش پوتین رفت اونجا و اظهار نگرانی کرد که اینجوری که کشورها دارن به ناتو میپیوندن کشورهای اروپای شرقی این برخلاف قراری است که آمریکا و اروپا گذاشتن و این روند اگه ادامه پیدا کنه و اینا پیشروی کنن بیان توی مرزهای روسیه روسیه مجبور به واکنش میشه اما تصمیمی بود که توسط دونالد ترامپ گرفته شده بود در دوره جمهوریخواها که اینا تا میتونن پیشروی کنن بیان روسیه رو از نزدیک مهارش کنن اگر ناتو مستقر بشه در اوکراین طبعاً هم مسکو میره زیر و تیر هم مناطق انرژیزا و سازوکارهای نفت و گازش و تکنولوژی مربوطش لذا به سادگی میتونن روسیه رو مهار کنن این حرکتی بود که انجام شد درباره ایران یک کار دیگه انجام دادن پوتین وقتی اعتراض کرد به آمریکایا، ها امریکایی ها به حرفش گوش نکردن کار خودشون نکردن اما در منطقه ما داشتن با دولت حسن روحانی مذاکره میکردن دولت قربگرای حسن روحانی خوشبین بود به قرب خوشبین بود به آمریکایی‌ها. ها حالا با بایدن و دموکرات ها به توافق رسیده بود تا جمهوری خواه اومدن سر کار این دونالد دو دوتا کار کرد اولین کاری که کرد اومد در منطقه یه تشکیلات ایجاد کرد به نام ناتو عربی کار دومش این بود که بعدش برجامو پاره کرد دختر یعنی اول بلند شد من تو منطقه رفیع سری با این کشورهایی که بهشون میگفت گاو شیرده سعودی و مصر و اینجور چیزا رفت یه جلساتی باشین گرفت یک گویی گرفتن دستشون جام جهان بین که جهان رو در این ببینن در این گوی سهرامیز ژنرال سیسی رئیس جمهور کودتای مصر ملک سلمان کشور سعودی همه سران اینا جمع شدن خود دونالد ترامپ اومد دستاشونو رو گذاشتن روی این قول هم قسم شدن با هم که پیمان ناتوی به وجود بیارن و در این پیمان ناتو ناتو عربی ایران رو مهار کنن و ایران رو به زانو در بیارن بیش از پنجاه کشور به عضویت ناتو عربی در اومدن عمده کشورهای عربی عمده کشورهای رژیمهای حکومت‌های در کشورهای اسلامی و بعضی از کشورهای غیر اسلامی مثل خود آمریکا بیش از 50 کشور که خب من خاطرم هست بلاخاصل در یک برنامه تلویزیونی رفتم سابقه این ناتو عربی رو از قول توماس برنت بررسی کردم یه سخنرانی در یوتیوب هست که اگر ببینیتش خوبه در 1185 15 سال پیش در دانشگاه عالی دفاع ملی آمریکا در دانشگاه عالی دفاع ملی آمریکا استادان اون دانشگاه و مقامات آمریکا جمع شدن یه استراتژیست نظامی آمریکایی به نام تاماس برنت طرح ناتو آسیایی رو میده که بعدا زمان دونالد ترامپ اسمش شد ناتو عربی این در دوره‌ای که طرحو ارائه کرد دوره جورج بوش پسر بود دوره جمهوری خواه. دوره جمهوری در دوره جورج بوش پسر حالا دیگه ماجره 11 سپتام شده بود و اینا آمده بودن افغانستان رو گرفته بودن، عراق رو گرفته بودن. طرح تکمیلیشون مهار ایران بود. اونجا تاماس برنت یه سخنرانی داره این فکر می‌کنم حدود دو ساعته اگر اون فیلم رو ببینید. اونجا روی سن راه میره و روی پرده نکاتو توضیح میده. میگه که ما باید یه ناتو درست کنیم آسیایی که حتی یه سرش بره تا ژاپن، ژاپن، کره جنوبی، اینا همه به عضویت ناتو در بیان. همین کشور هند، پاکستان این طرفم تا رژیم صهیونیستی و کشور عربی فقط ایران بمونه این کشور ها محیط رو جوری گرم کنن تا ایران مجبور بشه دست بر از موازهش و نرمالایز بشه نرمالایزیشن صورت بگیره ایران باید عادی بشه بشه کشور عادی, عادی اونجوری که ما می‌خوایم جالبه اون قسمتش که به ایران میرسه یک کلیدی میندازه اون پرده نشون میده یک کلیدی میفته مثلا در ایران باز میشه میگه ایران در این صورت باز میشه به روی ما 1385 یعنی میشه 15 سال پیش که من این قطعات رو بریدم بعد بردم توی برنامه تلویزیونی 3-4 سال پیش وقتی ناتو عربی به وجود اومد و توضیح دادم که این ناتو عربی طرحش مربوط به دوره جورج دبلیو بوشه اسمش ناتو آسیایی بود حالا چون بیشترشون الان این دفعه شدن کشور عربی اسمش رو بازشتن ناتو عربی پس امریکایی اول در دوره دونالد ترامپ پیشروی در واقع بی‌پروای ناتو ناتو غربی به سمت مرزهای روسیه رو در دستور کار گذاشتن کشورها رو به عذیت ناتو در آوردن در منطقه به قول اونها خاورمیانه به قول ما جنوب قرب آسیا در منطقه ما برای مهار ایران بینا چه رسیدن که پیمان ناتو عربی رو شکل بدن و 40 50 تا کشور رو جمع کردن توی اجلاس و گفتن آقا ناتو عربی دیگه تشکیل شد و بودجه ناتو عربی چقدر؟ یک, م... یک تریلیون و 150 میلیارد دلار. یعنی این پنجات کشور بودجه نظامیشون رو جمع کنید فقط آمریکا به تنهایی 700 میلیارد دلار بودجه نظامیش. حالا بقیه دیگه یعنی عربستان رو نمیدونم همه کشورها رو جمع کنید رو هم رفته یک تریلیون و 150 میلیارد دلار بودجه نظامیشونه یعنی 1150 میلیارد دلار. بعد ایران با چه بودجه نظامی باید این توتر خونسامی کرد با دوازده میلیارد دلار هزار صد و, و میلیارد دلار به دوازده میلیارد دلار میشه چقدر یک هزارم یک درصد یک هزارم و موارد از این دست شما ببینید مثلا چطور جمهوری اسلامی در مقابل این دشمنان عجیب و غریب این دشمنان آدمخوار استراتژی دفاعیش یک کشور امن ایجاد کرده در محیطی که اینا نشستان علنا یا تشکیلات درست کردم به نام ناتو عربی بعدم رسما اعلام کردن که این ناتو عربی برای مهار ایران بعد نصف اینا اصلا کشور عربی نیستن یعنی ناتو عربیه ولی آمریکا و نمیدونم کشورهای دیگه خب خنده‌دار بود دیگه ایرانم بعدن خیلی از مقامات این کشورها رو که مقامات ایران باشون دیدارهایی داشتن از شرق آسیا گرفته تا آفریقایی ها تا آسیایی ایران مقامات ایران بهشون متلک میگفتن که شما بلند جدید پیمان ناتو عربی تشکیل دادید برای مهار ایران یه چیزی میدونید از قدرت ایران که البته خب دونالد ترامپ میگفت این ناتو عربی ایران رو محاصره میکنه من هم یک فشار بیمهابای مهابای تحریم های اقتصادی میارم برجام که پاره میکنم می دور. ایران سقوط میکنه اینقدر خوشحال بود. اینقدر اطلاعات غلط بهش داده بودن که میگفت ببین من شماره تلفن گذاشتم، ایران چهار روز دیگه زنگ میزنه میگه غلط کردم، هرچی تو که قبول میکنیم حالا هرچی ما موقع دیدیم که بابا این دیوانه کی اطلاعاتو بهش داده فکر کرده ایران زانو زده. این لیبرال های ایرانی چون میخواستن که برن اونجا سیتیزن بشن، گرین کارت بگیرن، می‌رفتن هرچی آمریکا یاد دوست داشتن به آمریکا یا آمریکا دوست داشتن بشنونن که ایران الان تضعیف شده، کمر شکسته داره میخوره زمین. اینا میرفتن همین حرفا رو به آمریکا میزدن. آمریکا می میگفتن به بار کلا پس ایران همین ما خبر دقیق داریم از داخل ایران. ایران داره سقوط میکنه. نتیجه طبیعیش این شد که با وقاحت رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ میومد میگفتش که ایران دیگه سقوط کرده. من اصلا شماره تلفن دادم بهشون. شماره فرستادم براشون که ببین این شماره رو مستقیما به خودم زنگ بزنید. یعنی این به اصطلاح خوشبینی مفریتی که این دونالد ترامپ داشت خیلی جا عجیب بود ولی برجاعت ناتو عربی رو شکل دادن برجام رو هم پاره کردن و فشار اقتصادی رو هم زیاد کردن و آشوب های داخلی رو هم شروع کردن یعنی در واقع در 1997 اعلام کردن که بعد خزانه ایران خالی بشه یک مقام آمریکایی اعلام کرد اینجا هم لیبرال های همراهشون تو دولت حسن روحانی این خیانت رو انجام دادن 60 تون طلا در بانک مرکزی و میلیاردها دلار ریختن تو بازار که قیمت ارز رو تثبیت کنن نتونستان همینجوری دلار رفت بالا آشوبها اقدامات تروریستی که داعش اومد توی اهواز انجام داد و اقدامات تروریستی دیگه آشوب‌های خیابانی کشوندن مردم به خاطر مسائل معیشتی توی صحنه و بعدم به هم ریختن کشور این همه اتفاقات رو کسی بود به اسم مایکل اندریا که از مقامات سازمان سیاه بود که وظیفهش همین ایجاد بی‌ثباتی در ایران بود نکاتی از این دست خلاص ادامه دادن چه کار دارید 97 98 دو سال خیلی به قول خودشون گرم برای ایران به وجود آوردن البته سال 97 رو اعلام کرده بودن که تابستان داغی برای ایران در نظر می‌گیریم اقدامات ناتوی عربی برای فروپاشی ایران جلو رفت تا اینکه دوره ترام تمام شد کارشون به گیس و گیس کشی کشید در کنگره آمریکا ریختن طرفداراشون اونجا و پنج نفر کشته شد و حکومت آمریکا دچار مشکل شد و مجبور شدن توی فیسبوک و تویتر حساب و کانال دونالد ترامپ رو ببندن نظرن این جلوتر بره و بعدم قبول نکرد نتیجه انتخابات و هفتاد و دو میلیون این هفتاد و چار پنج میلیون اون بایدن با و خلاصه با یک وضعیت شکننده دموکرات ها اومدن سر کار ضعیف. ترامپ هم در انتخابات در جشنشون شرکت نکرد و ساختار سیاسی آمریکا به شدت تضعیف شد یه چیز عجیب قریبی خب این ماجرای ناتوی عربی پس ناتوی غربی مهار روسیه ناتوی عربی مهار ایران این برمامه بود که از 1196 توسط دونالد ترامپ انجام شد حالا امسال بعد از گذشته 4 سال شما ابعاد اینو می بینید که طرحی تعریف کردن به نام طرح ابراهیم رژیم صهیونیستی رو گذاشتن محور رابطه رژیم صهیونیستی با کشورهای عربی که مخفی بود در 20 سال گذشته این رابطه رو علنی کردن این شاد اسمش طرح ابراهیم بحرین که از قبل رابطه داشت رابطه‌اش علنی کرد امارات که از قبل رابطه داشت رابطه‌اش علنی کرد سودان همین طور مغرب همین طور کشور سعودی مقدمات علنی کردن رابطهش رو فراهم کرده. مثل کشور دیگهی که توی جهان اسلام رابطهشون علنیه. مثل ترکیه <تصفح> کشور اردن کشور مصر و کشور قطر که رابطهشون با رژیم السهیونیستی علنی بوده اینا در طرح ابراهیم گفتن حالا که میخواد ناتو عربی ایران رو محال کنه باید رابطه اینا با رژیم صهیونیستی علنی بشه طرح ابراهیم اینا ادیان ابراهیمی یهود اسلام مسیحیت زیر یک پرچم همه با هم متحد بشید علیه ایران <تصفيق> پرچم حرکت دین ابراهیمی دست ایرانه شما که اصلا به اسلام و به دین برای ساختار حکومت اعتقاد ندارید شما بالا پرچم ابراهیم رو بلند کردید بعد دادن رفتن با جمهوری آذربایجان زد و بند کردن اونجا رو با ترکمنستان و با نمیدونم این ور و اون ور یعنی شروع کردن همه این کشورهای عضو ناتو عربی رو یک پارچه کردن با رژیم سهیونیستی قافل از اینکه سال پیش بیشترین رابطه رو رژیم سهیونیستی توی کشورهای اسلامی با ایران داشت ایران زمان محمد رضا پهلوی همه چیز مقدرات و حکومتش سهیونیستی بود دست موسا رژیم سهیونیستی و دست این اسرائیلیا بود دیگه اما در جایی که بیشترین زریب نفوذ رو با اطمینان خاطر بالا رژیم سهیونیستی و آمریکا داشتن یعنی حکومت محمد رضا مردم ایران جارو خاکنداز گرفتن دستشون اینا رو جارو کردن ریختن تو زبالدانی و بیرونشون کردن هم محمد رضا پهلوی رو بیرون کردن هم رژیم سهیونیستی رو ریختن بیرون و هم خود آمریکا رو تا جایی که موشدایان گفتین انقلاب اسلام ایران یک زلزله بود که این زلزله پدر اسرائیل رو در خدا آورد خب حالا اتفاقاتی که برای ناتو عربی رقم خوردی بود. پس هنگامی که ناتو عربی در منطقه شک گرفته، بودن آمریکا در افغانستان دیگه ضرورت نداره. آمریکا و نیروهای ناتو و اون 32 تا کشوری که از قرب و شرق نیروشون آورده بودن اونجا از افغانستان رفتن. چون از دو سه سال قبلش ترتیباتی در منطقه چیده شده بود به نام ناتو عربی. درباره چین، مهار چین چه کار کردن؟ مهار چین دو تا حلقه دفاعی برای مهار چین در نظر گرفتن یه حلقه چشم بادومیا یک حلقه آنگلو ساکسون ها امسال در شهریور و مهر پیمانی تشکیل شد توسط آمریکایی و استرالیا و انگلیسی و نیوزیلندی ها به نام پیمان آکوس در پیمان آکوس چهار کشور آنگلو ساکسون استرالیا، نیوزیلند، انگلیس و آمریکا اینا با هم متحد شدن قرار بود که فرانسه غیر ساکسون برای استرالیا در با چند میلیارد دلار قراردادی که بسته شده بود زیردریایی اتمی بسازه که امنیت استرالیا در مقابل چین حفظ بشه. انگلیسیا و امریکا اومدن با یه لگد ماکرون رو انداختن بیرون گفتن شما فرانسویا نجاتتون گله ساکسون نیستید برو بیرون. اینا رو انداختن بیرون فرانسه جیغ داد فریاد اعتراض به لندن که چرا این کارو کردید چرا منو فرانسه رو انداختید بیرون اما گوش به ماکرون ندادن فرانسه رو انداختن بیرون چند میلیارد دلار فرانسه ضرر کرد استرالیا قرارداد رو با انگلیسی‌ها بست انگلیسی‌ها مدن جایگزین فرانسویا شدن یه قرارداد جدی بستن قطعی کردن که زیر دریایی اتمی رو انگلیس و آمریکا برش بسازن پیمان اکوس رو تشکیل دادن این پیمان برای مهار کشور چینه که یه زلعش میشه نیوزیلند و استرالیا در جنوب اقیانوس آرام یه زلش همیشن آمریکا و انگلیس یک ساختاری که دزدای دریایی دوباره پیداشون شد این رینگ پایینه جنوب شرق آسیاست رینگ نزدیک حلقه نزدیک به خود کشور چین میشه چهار تا کشور ژاپن کره جنوبی تایوان و سنگاپور این چهار تا کشور چشم بادومی ها اینا باید حلقه اول و مقدم مهار چین رو عهدهدار دار بشن خب پیمان که مکمل پیمان آنزوسه یه پیمانی بود در 1951 حدود 70 سال پیش بین آمریکا نیوزیلند و استرالیا منعقد شد در اون فضای جنگ سرد برای حمایت از ونزوئلا حمایت از نیوزیلند و کشور استرالیا حالا یه پیمان امروزی در سال 2021 تصویب شده، تنظیم شده به نام آکوس اما اینا عقبتر اون کسایی که باید اول چین رو مهار کنند خود چشمادومیا هستند به خصوص چین تایپه یعنی کشور تایوان خب تایوان رو حدود 20 کشور توی کوری زمین تایید کردن و باش رابطه دارن 180 تا کشورانوز قبولش نگردن اصلا چین همین چین کمونیست به شرطی پذیرفت بره تو سازمان مللون چارچو باره قبول کنه که این یکی رو بندازنش بیرون چون بعد از اون اتفاقاتی که توی انقلاب چین افتاد و ما او اون حرکت گسترده رو انجام داد و حزب ما او همه چین رو تحت پوشش خودش گرفت چیان که رهبر گراها ها بلند شد با چند صد هزار تا نیروش فرار کرد به جزیره چینی تایوان و اینا از اینجا یک سیستم ملیگرا رو انداختن ماو و نیروهاش هم یک سیستم کمونیستی و ماوییستی توی چین این از دوره بعد از جنگ جهانی دوم تا الان این اختلاف همچنان موجود و هیچ وقت چین قبول نکرد که تایوان یک کشور مستقل باشه هر کس با تایوان رابطه مشخص و عینی داشته باشه چین با او رابطه نخواهد داشت و الان تایوان الان یکی از در واقع یک ناو هواپیمابر خاکیه انگار یه پایگاه نظامی بزرگ آمریکاییه زیر گوش چین آمریکا داره هزینه رو میده که بتونه از طریق تایوان چین رو مهار کنه چون بالاخره نزدیک سواحل چین و خیلی موقعیت استراتژیکی داره برای آمریکا این ستافلش رو که ارس کردم ناتو غربی بیاد تا لهستان و اوکراین و جای دیگه بره تو شکم به خصوص با اوکراین بره تو شکم روسیه اونو مهارش کنه ناتو عربی ایران رو محاصره کنه و کشورهای منطقه به عضویت ناتو عربی در بیان ایران رو مهار کنن در طرح ابراین و غیرون علنی کردن رابطه با اسرائیل. چین رو هم از طریق پیمان آکوس مهار کنن این ستا کشور چین روسیه و ایران هیچ وقت اروپایی ها و آمریکا مستقیما با روسیه درگیر نمیشن گفتن نمیشن این که من میگم حرف اونا صفحه من نیست هیچ وقت آمریکا با ایران مستقیم درگیر نمیشه چون هر وقت درگیر شده کتک خورده از ایران هیچگاه آمریکایی ها و انگلیسی ها مستقیم با چین درگیر نمیشن روسیه چین و ایران سه تا نقطه حیثیت ژوپلییک حسیت ژئوپلیتیک چین تایوانه چین هیچگاه دست از تایوان بر نمی تایوان جزی از سرزمینشه باید برگرده این یک دو اصلا موضوع این نیست که اون حتما برگرده یا برنگرده بلکه این یک پایگاهی شده محل فتنه و توطئه شده که آمریکایی‌ها انگلیسی‌ها اومدن از اونجا علیه آمریکا علیه چین توطئه میکنن چین اگر نخواهد مسئله تایوان رو حل کنه باید شاهد این باشه که همیشه از اونجا به خاک اصلی چین در واقع توطهی علیه اون صورت بگیره. لذا به این دو دلیل هیچ وقت چین از نظر حیثیتی در باری تایوان کوتاهی نمیاد. حیثیت ژئوپلیتیک تایوان، حیثیت ژئوپلیتیک چین روی تایوان. اختلاف آمریکا و چین، آمریکا و غرب، آمریکا و اروپا در تایوان حل میشه. مشکل تایوان یک استخون لای زخم هیچگاه حل نخواهد شد اگر فردا آمریکا و اروپا دو دستی چین رو بدن به چین تایپه یعنی تایوان رو بدن به کشور چین خب بله مشکلات حل میشه خب هیچ وقت آمریکا این کار رو نمی کنه یه همچین پایگاه عظیمی که اونجا داره که داره چین رو کنترل میکنه خب هیچ وقت نمیش دست خود چینی چین هم هیچ وقت کوتاه نمیاد پس مسئله حیسیتی چین یه نقطه ای به نام تایوان مسئله حیسیتی ایران یه جای به نام فلسطین. اینا هیچ وقت با ایران درگیر نمیشن. اینا در ناتوی عربی سعی میکنن همین 50 تا کشور رو قانه کنن که فلسطین از بین بره، اسرائیل به رسمیت شناخته بشه، بحرین این اسرائیل رو علنی کن رابطه تو باهاش. سودان، مغرب، عربستان سعودی، امارات، قطر، همه کشورهای اسلامی، نمیدونم آذربایجان، همتون بیاد رابطه تون رو با رژیم اگه علنی کنید شما اسرائیل رو به بشناسید تا ایران منزوی بشه اگر 199 کشور روی کره زمین از 200 تا کشور روی کره زمین 199 تا کشور رژیم صهیونیستی رو به رسمیت بشناسن ایران رژیم صهیونیستی رو به رسمیت نمیشناسه رژیم صهیونیستی باید جمع کنه بره چیزی به نام رژیم صهیونیستی ایران قبول نداره سقل ژئوپلیتیک ایران فلسطین آمریکا اینو میمیت بارها آمریکایی ها اروپایی ها آمدن تو ایران به ایران گفتن آقا شما اسرائیل رو به رسمیت بشناست ما به شما نه انرژی اتمی بمبه اتمی و 1385 15 ساله پیش لیند بلاد یک مقام سعودی، پارلمان اروپا که عضو پارلمان اروپا بود از کشور سعید اومده بود توی پارلمان اروپا عضو این آمد ایران آمد در همین هتل لاله یا کنفرانس مطبوعاتی داشت روزنامایی اون رو یه جستجو کنید مطالبش رو میبینید اونجا رسمن به خبرنگارای ایرانی گفت ببینید شما بیایید اسرائیل رو به رسمیت بشناسید ما غربی ها نه انرژی اتمی که بخوام انرژی اتمی به شما بدیم بگیم ما انرژی اتمیتون رو کامل میکنیم ما غربی ها اصلا به شما ایرانی بمب اتمی میدیم لند هم جبار ببینید رسما اعلام شد اعلام اعلام صریح کرد گفت من نمایندگی دارم از طرف آمریکا و اروپا بیام اینجا بنشینم به عنوان یک عضو پارلمان اروپا به شما ایرانیا بگم که آقا بیاد اسرائیل به رسمیت بشناسید ما به شما بمب اتم میدیم اصلا مشکل با انرژی اتمی و صلاح اتمی شما نداریم همه این چیزا بهونه است به خاطر به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی پس ببینید اینه اینا الان دارن تلاششون رو میکنن که رژیم رو همه کشورهای عربی به رسمیت بشناسن ایران میگه من قبول نمندم. اهمیت استراتژیک و ژئوپلیتیک ایرانی. آقا چه کار دارید عربا پذیرا افتادن ما کاری به عربا نداریم. ما چیزی به نام رژیم سئنیسترو به رسمیت نمی این جمله ایران. و کشورهای عربی هم همه آمریکا رو بده بیرون این محدوده محدوده دکترین مونرویی ایرانیه. آمریکا برای خودش 50 سال پیش یه رئیس جمهور داشت به نام جیمز مونروه آمریکای مرکزی و آمریکای لاتین رو گرفت حیات خلوت خودش گفت این محدوده قاره آمریکا شامل آمریکای مرکزی و آمریکای لاتین اینجا حریم ایالات متحده است در دکترین مونروه هیچ کشور فراقاره‌ای از دو تا اقیانوس اطلس و آرام حق نداره بیاد در آمریکای لاتین اونجا تهدید کنه آمریکا رو بیات مثلا در کشورهای آمریکای مرکزی در کشورهای آمریکای جنوبی حق نداره بیاد. ایران یک دکترین مونروئیه ایرانی داره. دکترین جیمز مونروئیه ایرانی میگه چی؟ میگه کشورهای پیرامونی ایران حریم ایران هستند. ایران نمیپذیرد که آمریکا تو این کشورها پایگاه داشته باشه. آمریکا بعد پایگاهش جمع کنه بره. در مسئله حاج قاسم گفته شد که انتقام سخت ایران اینه که زمانی ایران دیگه کوتاه میاد که اینا جمع کرده باشن رفته باشن از منطقه دیگه و تا موقعه که اینجا اصلا امنیت نداره. و فدیگه اینکه رژیم صهیونیستی رو ایران قبول نداره. حالا گفته شد که 25 سال دیگه رو نمیبینه الان 5 6 سالش گذشته تقریبا کمتر از 20 سال دیگه مونده. بعد بره. بعدش هم گفتن آقا جان شما یاد بگیر چون ممکن به ریزیتون تو آب، تو مدیترانه. بالاخره این مواضع مقامات ایران دیگه اینکه 25 سال دیگه رو بینه رژیم السهین این جمله رهبر معظم انقلابه این که شما یاد بگیرید ممکنه بریزین برزیمتون تو تاب برید اینا که سخن فرمانده کل سپاس دیگه پس اینه که اساساً از نظر حیسیتی چین دست از تایوان بر نمی داره ایران دست از فلسطین بر نمی داره نتیجش این شده که تقابل بین ایران به آمریکا سر فلسطین و رژیم صهیونیستی. کلا آمریکا دعواش با ما سر این چیزاست. روسیه چی؟ روسیه حیثیت حیثیت ایدولوجیکه... هی... استراتژیکش اوکراین. اوکراین اگر دست ناتو بیفته و آمریکا توی اوکراین مستقر بشه، موشکاشو بیاره بذاره، استراتژیکش استراتژیکشو بذاره، اومده رفته زیر گوش مسکو. از منطقه خارکیف در شمال شرق اوکراین تا شهر مسکو 560 کیلومتر فاصله است. هیچ کلان روسیه یعنی اوکراین که تو شکم روسیه هست میتونه این رو به من تهدید در نظر بگیره دیگه شبا توی مسکو خواب نداشته باشن. اصلا از طریق خود اوکراین اگر همین جوری ناتو یک مثلا تهدیدی باشه پیشروی کنه منطقه به اصطلاح شمال قفقاز اونجا رو برد اشغال کنه تو دریای خزر که یک چید که کل منابع نفت و گاز منطقه اصلی نفت و گاز روس ها هم که میفتد دست اینا لذا برای روسیه حیثیتیه از این رو روسیه دست به عملیات نظامی زد هشدار داد هشدار داد, داد آمریکای ها گوشت نکردن این زالینسکی هم هی تحریک کرد هی هر روز سخنرانی های تحریکامیز انجام داد و با پشت گرمی ارتباطاتی که با دولت نامشروع و موقت رژیم سهیونیستی داره چون خودش یهودی سهیونیسته و با ارتباطاتی که با آمریکا یاد داشت خوشحال بود که داره به ناتو میپونده و ناتو پایگاهش رو میاره اونجا و خزینه ای که به اینا خیلی براشون ارزشمند خواهد بود روسا هوشدار دادن و بعدم حمله رو شروع کردن از چهار تا این حمله نظامی رو شروع کردن روسا حمله نظامی اول از این دوتا جمهوری در واقع روس است که توی منطقه دونباس هست و در منطقه در واقع شرق کشور اوکراین هست و از اونجا ابتدا روسا حمله رو شروع کردند این دوتا جمهوری نزدیک بودن از نظر مردمشون، نظر فرهنگشون و همراه بودن با دولت روسیه اول حمله از اینجا شروع شد محور دومی که حمله کردن دومین شهر مهم در روسیه یعنی خارکیف که در شمال شرق اوکراین هست رو حمله کردن اونو محاصره کردن که اونجا رو بگیرن سومین محوری رو که عملیات رو شروع کردن از شمال بود از نزدیک مرزهای بلوروس و از اونجا مستقیم آمدن پایین تا رسیدن به شهر کیف و پایتخت اوکراین رو محاصره کردن طبیعی هم بود بلاخره پایتخت رو باید سعی کردم بهش نزدیک بشن چهارمین جپهی ای که ایجاد کردن با هدف قطع ارتباط اوکراین با دریا از طریق در واقع اون شپ جزیره کریمی که در جنوب اوکراین هست و روسا اون رو قبلا در 2014 اشغال کرده بودن زمینه خاک خودشون کرده بودن ارتباط حمله نظامی رو از اونجا شروع کردن از منطقه شپ جزیره کریمه خارج شدن اومدن داخل اوکراین و پخ شدن به دو جهت پخش شدن در دو سو از سمت شرق دریای آزوف رو ارتباط اوکران با دریای آزوف رو قطع کردن که همینجوری پیشروی کنند کنن برن بچسبن به همون جمهوری های اون مناطق خودمختار و جمهوری روزتواری که در شرق اوکران هست از سمت راست هم پیشروی کردن که برن به سمت اودسا یعنی هدف اصلیشون اودسا هنوز نرسیدن به بندر اودسا اون طرف دریای آزوفه این طرف دریای سیاست و اگر بتونن تا بندر مهمه باساب برسن کلا ارتباط اوکران با دریا قطع میشه. این میشه محور چهار از این چهار محور به صورت یک حرکت یوشدار میان داخل حوضه مرکزی اوکران آنچه البته در این آرایش نظامی من دارم میبینم بینم اینه که هدف هدف گذاری استراتژیک روس ها نیمه شرقی اوکراین اوکران رو شما یک بیزی در نظر بگیرید یک تخم مرغ در نظر بگیرید یه رودخونه ای از این وسط میگذره از بالا به پایین از سمت مرزهای بلوروس میاد تا بالای همین شپ جزیره کریمه به اسم رودخانی دنیپر این رودخونه که حلال داره اوکران رو به دو قسمت شرقی غربی تقسیم میکنه آنچه آرایش نظامی فعلی دیده میشه اینه که ظاهرن روسیه دنبال جدا کردن نیمه شرقی یعنی از این رودخونه به سمت شرق این منطقه شرقی رو میخواد تسقیر کنه در چنگ خودش داشته باشه خیلی هدف استراتژیکی برای محور غربی اوکراین تا الان تعریف نکرده یعنی کلن صورت بندی نظامی این جنگ ده یازده روزه گذشته در این چهار تا جبهه این بوده که کلا این نیم کره شرقی این بیزی اشغال بشه البته خب مناطق صنعتی اصلی اوکراین در این منطقه است به خصوص در جنوب شرق و سایر مناطقش که بیشتر کشاورزیه این مناطق سواحلش این اینا رو هم بگیره که کلا ساختار ارتباطات دریایی و تجارت دریایی شده چرا مشکل می‌کنه اما خب یک کشوری که بیش از 40 میلیون جمعیت داره و تا الان بیش از یک میلیون و صد هزار نفر از این کشور فرار کردن رفتن بیرون شیرازه ساختار اداری و سیاسیش به هم ریخته و ناتو هیچ جوری حاضر نشد بیاد همکاری کنه اولا ناتو حاضر نشد این دیگه الان با این وضعیتی که پیش اومده درگیر بشه با روسیه و نیرو بیاره اونجا اتحادیه اروپا هم سعی کرده که هزینه ای نده سلاح میدن، سلاح ضد تانک، سلاح ضد هوایی، بیشتر اقدامات جنگ های چریکی و اقدامات جنگ های نامنظم اسطلاح... یعنی موشک های استینگر شانپرتاب، موشک های استرالای روسی که دست کشورهای اروپای شرقی بوده الان فرستادن اونجا، موشک ضد تانک، اینا این سلاح ها بیشتر برای درگیری مستقیمه و چون کسان زیادی نیستن که اونجا بجنگن، از بیش از هفتاد هشتاد کشور دارن نیروهای داوطلب جنگ سالار رو، که افرادی که علاقه به جنگیدن دارن، بلندشان بیان اونجا پول بگیرن و بجنگن و اقداماتی رو انجام بدن و فرماشن که منتشر شده در فضای سایبر مشخصه. و بیهودم هست این تلاش ها بیشتر به کشمکش دار مردم می‌انجام چون اصلا نوع حرکت روسیه یک حرکت عجیب غریبیه این اصلا شیوه جنگیدن دیگه در عصر سال 2022 اینجوری جنگ کلاسیک و لشکرکشی و با تانک و توب را راه بیفته بری سرزمینی رو بگیره اصلا دیگه اگه آمریکا موفق بود در عراق و افغانستان اینجا هم می‌تونن موفق بشن نمونی بعدی اینه که شما شبیه منطقه بالکان ماجرایی که سرپ ها ایجاد کردن در بوسنی هرزگوین، کوزوو و جای دیگه و آنچه که ترکیه و عربستان و قطر و امارات و اینها با پشتیبانی آمریکا ایجاد کردن در سوریه. اگر مدل بالکان در بالکانیزه کردن اون جنگای بوسنی و مدل سوریه نتیجه داد، خب الانم این جنگای اینجوری تو اوکراین نتیجه میده. از هر دو زاویه این روش زیر سواله هم روش اشغال عراق، شبیه کاری که آمریکا کرد عراقا اشغال کرد، افغانستان اشغال کرد. هم شیوه جنگ های داخلی و کشمکش های دارگی و درگیر جنگ شهری شدن و درگیر کاراهنجوری شدن مثل سوریه و بوسنی عرضه در طول سی سال گذشته ما این دو دسته جنگ رو داشتیم، هر دو دست هر دو دسته شکست خوردند دیگه هم آمریکا توی افغانستان شکست خورد هم آمریکا توی عراق شکست خورد هم ها توی سوریه شکست خوردند و گروه هایی که اینجوری بودن هم سرب‌ها توی بوسنی و هرزگوین به نتیجهشون رسیدن این جنگ در واقع با وجودی که می می‌دونستان آستانه تحمل روسیه مشخصه ولی تحریک کردن و این درگیری شروع شد. حالا رها کردن کار رو. نه کمک میکنن به اوکراین. نه کمک نظامی میکنن. نه اجازه میدن منطقه پرواز ممنون جا به وجود بیاد. نه اجازه میدن حالا لهستان لحظتان میخواست هواپای میگ بفرسته. اونجا که اینا بلندشن پرواز کنن. اون اجازه را هم بهش ندادن. آسمان اوکراین که خب دست نیروی هوایی روسیه است. هزار تا از زیربنا به اصطلاح حیاتی و تاکتیکی و استراتژیکی اوکراین رو اینا نابود کردن پل بوده جاده بوده اسکله راداری بوده نمیدونم پایگاه هوایی بوده هر چی بوده خب در یک شرایط اینجوری با تجربه‌ای که روسیه توی سوریه کسب کرده آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها پاشونو کشیدن کنار فقط دارن تحریم اقتصادی میکنن کشور آلمان که بودجه نظامیش چهل و پنج میلیارد دلار بود، چهل و شش میلیارد دلار بود یک باره صد رزم آلمان اومد سه چهار روز پیش گفتش که ما دوبراور میکنیم نظاممون نظامیمونو 100 میلیارد دلار یه دفعه آلمان احساس کرد که روسیه یه قلب بخوره بیاد جلو آلمان هم سقود میکنه آلمان باید بوجه نظامیشو دو برابر کنه حالا طبق مفادی که هنگام تسلیم آلمان بعد از هیتلر تصفیب شده امنیت آلمان دست آمریکاست. آمریکای 35600 نیرو اونجا دارن، سلاح‌های اتمی اونجا دارن، آلمان حق نداره هواپیمای نظامی پیشرفته بسازه، حق نداره هلیکوپتر نظامی پیشرفته بسازه، حق نداره موشک بالستیک پیشرفته بسازه، حق نداره سلاح اتمی خودش داشته باشه، برخلاف فرانسه که سلاح اتمی داره، ناو بر میسازه، هلیکوپتر می‌سازه، هواپیمای پیشرفته میراج و رافائل می‌سازه. یا مثل انگلیس پس این بودجه رو میخواد چکار چیکار کنه؟ همونطوری که آلمان تا الان 45 میلیارد دلار بودجه نظامی که داره 80 درصدش رو میده با آمریکا، تا آمریکا با استقرار نیروهاش در آلمان از آلمان در مقابل مثلا روسیه دفاع کنه، <تصفح> الان هم این 100 میلیارد دلاری که صدر اعظم آلمان اعلام کرد که ما بودجه نظامی در واقع مشخص میکنیم بر سال 2022 و سعی می‌کنیم بودجه نظامی آلمان رو تقویت کنیم. در درصد اینو او بدن با آمریکا یا تا آمریکا بیان اونجا ازشون دفاع کنن. آمریکا هم که در قضیه اوکرانن نشون داد که شریک مطمئنی نیست. خب شما ببینید در یه همچین اتفاق عجیب و غریبی که رخ داده آمریکا قدرت نرم خودش رو نابود کرد. آمریکا نه قابل اعتماد نه صاحب اعتبار قدرت نرم. از دید جوزف نای اینه جوزف نای همین شخصیت علمی آمریکایی که در دانشگاه هاروارد روی نظریه سافت پاور و قدرت نرم نظریه پردازی میکرد میگه شما یه قصه داشته باشید قصتون رو بپذیرن شما قدرت نرم مال کردید قدرت نرم یعنی اینکه شما یه ای قصه داری رو قصه می‌پذیرن قصه آمریکا اینه که من اومدم دموکراسی بیارم برای دنیا همه میگن کو بحرین، کویت، قطر، عربستان، اردن، امارات به اصطلاح این کشور سودان، مغرب، جمهوری آذربایجان اینا دوستای تو کدوماش دموکراسی دارن من اومدم حقوق بشر رو دوماد کنم کسی دیگه شعار حقوق بشری آمریکا رو نمیپذیره من ابرقدرتم هم از همه شما دفاع میکنم الان همه میگن تو دیگه اعتباری به نام ابرقدرت نداری کولای تو به عنوان این کت خدا دیگه پشم نداره کسی دیگه اصلا به تو اعتماد نمیکنه. آمریکا اعتباری در جهان نداره. کسی به آمریکا اعتماد نداره. حالا یه قلمش این بود که برجام رو پاره کرد، کاملا آبروی آمریکا رو برد که 5 تا کشور دنیا نشستن رو به رو ایران مذاکره کردن، بعد بردن تو سازمان و ملل تبدیلش کردن به قطنامه نه به این کشوری که تو چند سال مذاکره می‌کردن اعترام گذاشت، نه به سازمان و ملل اومد پاره کرد ریخت دور. همه دیدن با با آمریکا قابل اعتماد نیست آمریکا پیش کسی اعتباری نداره. آمریکا قش دیگه برای کسی قابل پذیرش نیست. جوزف نای شما یه قصه داری اگهقصت قصه تو دنیا به شما قدرت نرم مال کردی. آمریکا اعتباری پیش کسی نداره. چرا چون قصه آمریکا قابل پذیرش نیست نه دموکراسی خواهیش قابل پذیرش. نه حقوق بشرش قابل پذیرش. نه اینکه حامی دیگرانه. دنیا رو ریخته به همین یمن با حمایت آمریکا عربستان سعودی هفت ساله داره مردم یمن رو میکشه صدایی از آمریکا در نیویورک آمریکا بیشتر یمنی‌ها رو داره محکوم میکنه که چرا روبروی عربستان ایستادید و تجاوز عربستان رو دارید پاسخ میدید پس آمریکا دیگه اعتبار نداره و کسی دیگه به آمریکا اعتماد نداره این یعنی پیروزی بزرگ ایران، پیروزی بزرگ دشمنان آمریکا، یعنی روسیه و چین قدرت نرم روسیه 50 درصدش نابود شد. قدرت اقتصادی روسیه بخش عمدهش از بین رفت، ارزش روبل روسیه ۷ درصد سقوط کرده. مراودات اقتصادیش با دنیا بسیار دچار مشکل شده. تحریم های گسترده ای که تجربهش رو نداره مثل ایران که 42 سال تجربه تحریم داره روس ها که تجربه ندارن دوچار مشکل شدن اما خسارت آمریکا سخت نبود نرم بود روسیه قدرت سختش و قدرت نیمه سختش تخریب شد آمریکا قدرت نرمش تخریب شد البته همه رسانه های دنیا و تحلیلگراشون دارن میگن که پیروز این عرصه فقط ایران ایران از این صحنه چه استفاده می کنه؟ جهان شاهد این خواهد بود که غیر از اینکه ایران تحریم شده و کوبا تحریم شده و ونزوئلا تحریم شده و سوریه تحریم شده حالا روسیه هم تحریم شده آیا جهان تحمل عدم واردات نفت و گاز روسیه رو داره خب نفت رفت بالای 112 دلار خب این به نفت ایران؟ این که به نفت و گاز ایران جهان نیاز داره لذا تحریم هایی که علیه ایران وز شده بود خیلی اشتی که فایده نداره ایران الان میزان نفتی که به چین فروخته امسال از دوره قبل از ماجرای مذاکرات برجام بیشتر بوده پس معلوم میشه میشود از ایران نفت خرید به ایران کالا فروخت بدون این سازوکارهای قوانین و مقرراتی که آمریکا میذارن الان ای این جنگی که رخ داده یک جنگی است که انتهاش نامعلوم و هم آمریکا اشتباه کرد در تحریک زلنسکی هم اتحادی اروپا اشتباه کرد هم ناتو اشتباه کرد هر تا اشتباه کردن هم خود حیات حاکمه اوکراین و زلینسکی و دیگران اشتباه کردند، هم روسها این یک جنگ بیهودهی بود که میتوانست اتفاق نیفته این یک جنگ بیهودهی بود که میتوانست رخ نده به شرطی که همه طرفین دعوا از یک اقلانیتی برخوردار میبودن کار را جلو بردن. <تص> میگن جمهوری اسلامی چطور عمل میکنه؟ یه استراتژیست آمریکایی گفته بود که جمهوری اسلامی اینجوری عمل میکنه که با صبر استراتژیک دشمنانش رو به جان هم مندازه. جمهوری اسلامی آستانی تحمل ایدولوژیکش پایینه. از نظر ایدولوژیک کوتا نمیاد. اما از نظر استراتژیک خیلی صبر میکنه. هشدار میده با آمریکا بابا حمله نکنی به عراق ها اما آمریکا حمله میکنه به عراق دشمن ایران یعنی صدام رو بر می داره بعد خودش توی عراق آبروش میره میره کنار بعد عراق فرهنگ ایران رو میپذیره شاخص مقاومت در عراق میشه 8 شعبی 1382 آمریکا صدام رو برداشت 1397 1415 سال بعد دونالد ترام وقتی وارد عراق شد گفت ما در عراق و سوریه هفت تریلیون دلار خرج کردیم سودشو ایران برده به من توی هواپیما میگن باید با چرا خاموش بشینیم تو بغداد خطرناکه یعنی چهارده سال بعد از سقوط صدام معلوم شد هفت تریلیون دلار در عراق و سوریه آمریکا خرج کرده سالی 500 میلیارد دلار و اونجا دونالد ترام گفتش که سود اینو ایران برده در اون چهارده سال سردار چه بود جایی در اختیارش بود؟ سالی یک میلیارد دلار. چهارده سال چهارده میلیارد دلار. جنرال ماتیس در اون چهارده سال خودش و جنرال قبل از خودش هفت ریلیون دلار. سالی 500 میلیارد دلار. آمریکا چنین بودجه ای رو خرچ کرد سودشو ایران برد اون استراتیجیست آمریکایی منظورش اینه خود ترامپ هم همینو گفت گفت ما هفت تریلیون دلار خرچ کردیم سودشو ایران برده ایران در صبر استراتژیک نشست نگاه کرد آمریکا آمد توی افغانستان خودشو دار زد آبرو خودشو برد و رفت این صحنه هیچگاه از یاد تاریخ نخواهد رفت که آمریکایی ها هواداران خودشون توی کابل رو چپوندن تو هواپیمای سی بدون رایت نکات ایمنی و یک سری از هواداراشون آویزون شدن به چرخای این هواپیمای باربری و کارگو و از آسمان افتادن پایین همون سحنهی که تصویر آمریکا رو در دهه هزان ویران کرد در ویتنام که هلیکپترهای آمریکایی وقتی از ساختمون استفارت آمریکا بلند می شدن در سایگون حواداران حکومت آمریکا آویزون می شدن به اسکیای زیر هواپیما و می‌افتادن پایین. همون صحنه که آبروی آمریکا رو برد در دهه 1170 در سایگون در ویتنام امسال در افغانستان در کابل هم رخ داد. ایران اینجوری نگاه کرد. آمریکا 2400 میلیارد دلار اونجا خرچ کردند. 20 سال بعد دست از را سر از افغانستان رفتم ایران نشست نگاه کرد آمریکا با دستای خودش آبروی خودش رو در سوریه و عراق برد ایران نشست تماشا کرد آمریکا با حمایتی که از رژیم عربستان سعودی انجام داد در یمن کاری کرد که مردم یمن تا 100 سال دیگه از آمریکا و اروپا نفرت و کینه خواهند داشت که این حل نمیشه ایران یه قصه داره قصه اش رو ملت‌ها باور دارن اونم اینه که ایران یاور مظلومینه و دشمن ظالمانی مثل آمریکاست. خب این اتفاقا آن افتاده و جنگ سرد جدید شروع شده سه تا قدرت منطقه ای که ایدئولوژی های متفاوت دارن روسیه یه راه میره ایران یه راه دیگه میره چین یه راه دیگه میره این سه تا هر کدوم بر موزه خودشون هستن هیچ کاری هم با هم دیگه ندارن روسیه از اینکه اوکراین به ناتو به پیوند کوتا نمیاد ایران از ماجرای فلسطین در مقابل اسرائیل کوتا نمیاد چین در مسئله تایوان کوتا نمیاد هیچ ربطی هم این ستا به هم ندارن تا موضوع جداست اصلا در قضیه فلسطین روس ها با اسرائیل ارتباط دارن تایید پذیرفتن اصلا اسرائیل اسرائیل سفارت خونه اونجا چینی ها با اسرائیل ارتباط دارن اسرائیل رو به رسمیت شناختن بسان ساختار قدرت اینجوریه در این جنگ سرد جدید دو قطب شوروی و آمریکا نیست آمریکا و اروپا با روسیه بعد آمریکا و اروپا با ایران بعد آمریکا و اروپا با چین پیچیدگی این جنگ سرد جدید به قدر زیاده که هیچ اصلا قابل ارزیابی ساده نیست هیچ جوری ایران از فلسطین کوتا نمیاد روسی از اوکراین کوتا نمیاد نسبت به اوکراین و چین از تایوان هیچ جوری هم امریکا نسبت به اوکراین نظرش بر نمیگرده. گرده هیچ جوری هم امریکا و رژیم سعیونیستی میخوان از فلسطین نرند بیرون هیچ جوری هم امریکا از تایوان حاضر نیست تصور داره این یعنی بمبست به این میگن بمبست استراتژیک. این بومبست استراتژیک زمنان روی زمینه، روی محیط پس میشه بومبست جیوپولیتیک سیاست اومده روی زمین قفل شده روی جیوپولیتیک جیو یعنی سیاست, جغرا... سیاست جغرافیایی سیاست اومده روی زمین یه جای قفل شده توی اوکراین قفل شده توی فلسطین قفل شده توی تایوان هم قفل شده این آرایش پیشبینی اولیه اینه که 25 سال آینده همین وضعه از سال 1400 تا سال 1425 همه شما عزیزانی که این مپس رو میشنوید ببینید الان ارزیابی اینا اینه که این وضعیتی که قفل شده همه چیز بین روسیه با قرب، بین ایران با قرب، بین چین با قرب این تو 25 سال آینده ادامه خواهد داشت حالا آیا اروپایی که ضعیف شده میتونه مقاومت کنه؟ این محل اشکاله نه آیا کشورهای عرب منطقه که هیچ کدمشون دموکراسی ندارند و الان به لرزه افتادن یکی یکی دارن بودو بودو میان توی تهران که بابا این آمریکا قابل اعتماد نیست ما تالا فکر می کردیم اگر بین ما با شما درگیری بشه آمریکا از ما دفاع میکنه الان امریکا ول کرده رفته این رژیم صهیونیستی اومده میگه می از شما دفاع کنم یکی میخواد کمک کنه به خود این رژیم صهیونیستی سه... نه رو به روی شما رو به روی گروهای نزدیک به شما مثل حماس و جهاد اسلامی و حزب لبنان لذا مقامات قطر مقامات امارات مقامات عربستان و بقیه شون بدو بدو آمدن که آقا اومدیم با شما ببندیم لطفا مثلا هوای ما رو داشته باشید پس هم اتحادیه اروپا ضعیف شده هم کشورهای ناتو عربی که قرار بود ایران رو محار من منطقه جنوب شرق آسیا هم همینطوره چین تا الان وسط لحاف میخوابید در سیاست وسط لحاف میگن دو تا جناح سیاسی که میخوان رقابت کنن تو انتخابات یکشون این طرف یکشون این طرف لحاف هم کوچیکه دیگه اگه این رای بیاره لافو میکشه رو خودش پس اون یکی به اصطلاح تو سرما باید سر کنه یه جوری دیگه چون دیگه لحاف روش نیست اگر این تو انتخابات رای بیاره این لحاف رو میکشه رو خودش اون دیگه در واقع سرپنا نداره سرپوش نداره یک تیف های سیاسی در سیاست استراتژیک هستن میان میخوابن اون وسط اون وسط خابیده اگر اینوری رای بیاره این منبع قدرت لحاف رو بکشه رو خودش این هنوز زیر لحاف اینکه این, این وسطه اگر این طرفی چپیه رای بیاره باز این هم زیره همچنان زیر لاف یه ساختار قدرتی وجود داشت در سیاست بین الملل وسط لاهوف چین تا الان وسط لاهوف چین تا الان همیشه رأی ممتنه میداد خودشو درگیر نمی کرد نه کاری با آمریکا داشت نه کاری با روسیه داشت نه کاری با اروپا داشت نه کاری با چین داشت دو طرف که جنگ میشد به هر دو طرف دعوا اسلحه میفروخت با هر دو طرف دعوا میرفت کار تجاری و اقتصادی کرد. حالا یه اتفاق عجیبی افتاده این دفعه چین از روسیه دفاع کرد تقرو داد به روسیه آمریکا تهدید کرد سخنگوی چین سخنگوی وزارت خارجه چین اومد یه لیست بلندبالایی از جنگ‌های آمریکا جلو دوربین خبرنگارا ارائه کرد گفت کشوری که این حملات رو کرده به جای دیگه حق نداره موزه بگیره چین دست برداشت دیگه از موزه بی طرفی چون مشکلات اقتصادی چین بالاست همه ظاهری که تصور میکنن اینه که چین اقتصادش جهان گرفته و ازش خیلی خوبه اما عزیزان چین یک سوم آمریکا بدهی دارهیو اوclock.org رو ببینید ساعت بدهی جهان و آمریکا رو آمریکا بیش از سی تریلیون دلار بدهی داره کشور دوم ژاپه با چه تریلیون دلار بدهی نصف آمریکا نزدیک بشه 15 تریلیون دلار ژاپن 15 تریلیون دلار بدهی داره. اقتصاد اول جهان ۳ تریلیون دلار بدهی داره. ژاپن نصف او 15 تریلیون دلار بدهی داره. آه! چه خبره؟ چین اقتصادی که صورت ظاهرش اینه که همه دنیا رو گرفته چین 10 تریلیون دلار بدهی داره. 10 تریلیون دلار 10 هزار میلیارد دلار چین بدهی داره. چین دیگه اون کشوری که تا الان می‌دیدید وسط لاواف خوابیده بود همیشه موزه معتدل داشت منافعش میچید نیست چین آمده وسط صحنه به عنوان کشور امپریالیستی سهمش تو, تو جهان بگیره دعوای های امپریالیستی شروع شده آمریکا سی تریلیون دلار ژاپن چارده تریلیون دلار 15 تریلیون دلار چین 10 تریلیون دلار بقیه چی آلمان 60.5 تریلیون دلار ایتالیا 3 تریلیون دلار فرانسه تریلیون دلار انگلیس تریلیون دلار این بدهیای کشورهای اروپایی رو جمع کنید رو هم حالا اینا بالای سه تریلیون دلارن بعضیشون بین یک تا دو تریلیون دلارن کشور ردیف بعدی بعضیشون زیر یک تریلیون دلارن اتحادیه اروپا جمعن 30 تریلیون دلار بدهی داره بیش از 30 اه 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 اه. آمریکا سی تریلیون دلار بدهی داره اروپا سی تریلیون دلار بدهی داره چین ده تریلیون دلار بدهی داره ژاپن چارده تریلیون دلار بدهی داره درست شنیدید اقتصاد جهان خرابتر از اونیه که فکرشو کنید و شرایط شبیه ماهای قبل از جنگ جهانی دومه هنگامی که فروپاشی اقتصادی آلمان جدی شده بود هفت سال قبلش جوری در دوره قبل از هیتلر و خود هیتلر، مارک آلمان بیارزه شده بود که این زنا توی خونه وقتی میخواستن هیزم بریزن توی اجاغگاز بسته های اسکناس مارک آلمانی رو میریختن. پول آلمان قبل از این یورو و پول واحد اروپایی، پول آلمانی اسمش مارک بود. بچه ها وقتی میخواستم تو خیابون فوتبال بازی کنن دروازه درست میکردن با بسته های اسکناس آلمانی مارک. این افراد فقیری که کنار خیابون شوا میخوابیدن برای اینکه از سرما نمیرن یه تشتی میذاشتن به جای هیزم بسته های اسکناس مارک آلمان را میریختن داخل اون سط ها. این زمینه ها موجب شد که جنگ جهانی دوم شروع شد یعنی در دهه 1930 به قدری اقتصادی در اروپا خراب شد که تنها رایی که آلمانداشون بود که دست به حمله نظامی بزنه حالا چرا میگن که اینا یهودی ها رو میریخدن توی کوره های آدم سوزی همین مسئله هالکاستی که مطرح میکنن چرا دولت هیتلر ضد یهودی ها بود؟ چون می گفتن که یهودی ها سیستم اقتصادی آلمان رو به این روز انداختن یهودیا مدیریت نظام مالی و بانکی آلمان رو در اختیار داشتن و آلمان و اروپا رو یهودی ها بدبخت کردن بعد هم همه گذاشتن فرار کردن اصلا آمریکا. دلیل کینه آلمانی از این یهودی این بود که می گفتن این بلا رو سر اقتصاد ما آوردن. یه هفتش سال این وضعیت بود آخرش هیتلر دست به جنگ زد و کشور و این فضا رو بتونه عوض کنه. الان هم دقیقا همینه شما چرا فکر میکنید که اروپا نمیتونه بیاد دفاع کنه چون اروپا وضع اقتصادیش خرابتر از حرفاست که بتونه بیاد تحمل کنه الان میدونید روزانه روسیه چند میلیارد دلار داره خرج جنگ میکنه چون روسیه ارتش سنگینی داره ارتش های سنگینه اینجوری که خیلی تکنولوژیک هم گرون میجنگن فرماندهان نظامی ایران یه چیزی رو در دفاع مقدس یاد گرفتن این به استراتژی رسمی تبدیل شد که بجنگن کوچک، سباک ارزان. این اصطلاح کوچک سباک ارزان انقدر تو گوش این فرماندهان نظامی خونده شده که نیروهای مسلح ایران ارتش و سپاه یه چیزی رو هی مدام تو این دانشگاه‌های نظامی بهشون میگن کوچک سباک ارزان میگن کوچک سباک ارزان. این کوچک سباک ارزان یعنی اولا کوچک باشه یعنی خیلی نیروی حجم گسترده نخواهید ثانیا سباک باشه خیلی سنگین و نمیدونم زمان طولانی و این حرفا نباشه تنگه زمانی رو حساب کنید ثوام این که عرضون باشه نتیجه اینه که شما یه قایق کوچیک رو میدید میذاشون کف دریا میرفت و ناوگان آمریکایی در میفتاد و الان هم همینطوره الان در اقتصاد دفاعی ایرانیان مدیریت یک درصدی اعمال میکنن یعنی قدرت نظامی و دفاعی ایران معروفه تو دنیا دیگه ایرانیان اگر امریکایی مثلا با 100 تومن کار میکنن ایرانی همون کار رو با یک تومن انجام میدن روس ها گرون می جنگن البته به گرونی آمریکا ها نمی چون آمریکا خیلی خیلی گرون می جنگن یه موقعی من توی بازی جنگ سال 1198 بود یه احتمال پیش اومده بود که درگیری ایران و آمریکا بشه توی برنامه تلویزیونی اینو رفتم تو بازی جنگ نشون دادم و تشریح کردم که درگیری بین ایران و آمریکا در شش ماه اول به پنجاه و هشت تریلیون دلار انجامه به این دلیلی که آمریکاییش وقت به ایران حمله نمی‌کنه. چون ایران می‌تونه جنگ با هر کشور دیگه که باهاش بشه رو فرسایشی کنه. چون ایران سرزمین بسیار بزرگی داره که سرزمین ایران دو سوم اتادی اروپا باس داره یعنی کشور انگلیس، آلمان، فرانسه، ایتالیا، نمیدونم اتریش بلژیک. اینا همه داخل خاک ایران میشه اینقدر ایران بزرگه. ایران این قدرت عظیم رو داره که کل این کشورهایی که در منطقه هستن اینا امنیتشون رو به خودش وابسته کنه و تحت تاثیر قرار بده. آمریکایا میدونن هر جنگی با ایران اقتصاد جهان رو زیر و رو میکنه. لذا خرداد 1398 برآورده رسمی این بود که 56 تریلیون دلار تا 58 تریلیون دلار هزینه جنگ ایران و آمریکا خواهد شد یعنی اگر اینا در سوریه و عراق 7 تریلیون دلار خرج کردن درگیری با ایران میره رو 567 تریلیون دلار اونم به دلیل اینکه ها قدرت اینو دارن که دامنه جنگ رو سری گسترش بدن و کل منابع اقتصادی اقتصاد دفاعی آمریکا و اروپا بلیده عیده بشه چین چرا الان اومده تو صحنه داره اینجوری خطولشون میگشه چین چرا رسما حمایت کرد از موضع روسیه؟ چین و هند چرا در شورای امنیت رای ممتنع دادن؟ هند دیگه چرا؟ چون چین هند و روسیه اعضای بریکس بریکن بریکس پنج کشور دیگه چین هنده روسیه است برزیل و آفریقای جنوبی رئیس جمهور برزیل از موزه پوتین دفاع کرده ولی برای ممتن بلند شد رفت اولا مسکو بعدش هم که موزهی که گرفتن یعنی از پنج کشور عضو بریکس گروه بریکس گروه بریکس یه چیزیه که یه صندوقی رو انداختن شبیه صندوق بین المللی پول که دست آمریکاست IMF آی ایم اف سازمان ملل اینا که 44% اقتصاد دنیا هستن، این پنجتا کشور 44% اقتصاد دنیا هستن اینا یه صندوقی برای خودشون جدا کردن، جداگانه تحت امان گروه بریکس اعضای پنج کشور بریکس سه تاشون از روسیه حمایت کرده هند رای ممتنه داد در شورای امنیت، چین رای ممتنه داد در شورای امنیت و در تریبون ها رسمان دفاع کرد، برزیل دری اتفاقای داره میفته. دلیلش چیه؟ فروپاشی اقتصادی اکثر کشورها. 15 ساله دارم داد میزنم که آقا این وضع خلق پولی که کشورها ثروت ندارن، منابع ندارن، دارایی ندارن، هی اسکناس چاپ می‌کنن. گفتم آقا پروفسور کورتن در کتاب سرمایه‌داری فردا میگه بابا خلق پول که می‌کنید، ثروت خلق نمی‌کنید، دارید بدهی برای نسل‌های بعدی خلق می‌کنید. این که نظریه علمیه یادم یا غربیه نظر شرعی و اسلامیشم این بود که آیت الله مکارم شیرازی فرمود با خلق پول اکل مال به باطل و حرامه اما بدهی چین به کیه چین اقتصادش تاچو مشکل شده مجبور شده 10 تریلیون دلار اسکناس چاپ کنه بدون اینکه ما به ازاش ثروت داشته باشه ژاپن چرا انجولی شده ژاپن اقتصادش تاچو مشکل شده 14 تریلیون دلار خلق پول کرده بدون پشتوانه آمریکا هم که سی تریلیون دلار خلق پول کرده بدون پشتوانه مجموع کشورهای اتحادی اروپا هم سی تریلیون دلار خرج پول کردن بدون خلق پول کردن بدون پشتوانه که 3.5 تریلیون مال آلمان، 3 تریلیون مال انگلیس، سه تریلیون مال ایتالیا، سه تریلیونش مال فرانسه است. همینجوری بچنید بیایید دیگه حالا یونان که وضعش از همه خراب‌تره. در یک فضایی که اقتصاد جهانی دچار چنین مشکلاتی هست، آن چه در اوکراین رخ داد، میشد گرفت. اما همه اینها از همه طرفین دعوا به بمباس رسیدن کرونا بعد دو سال بنیه اقتصاد جهانی رو ضعیف کرده بود آمریکا برای مهار روسیه مهار ایران و مهار چین دست به حرکت‌های عجیب و غریب و مانورهای عجیب و غریبی زد <تصفح> اما آمریکایی که دیگه نمیتونست توی افغانستان بمونه چجوری این آمریکا که دیگه هزینه افغانستانو نمیتونست بده بمونه اونجا میتونه بیاد توی جنگ اوکراین سعیم بشه. چطوری میتونه که تازه پوتین تهدید کرد به حمله اتمی پوتین تهدید کرد اگر کسی بیاد دفاع کنه نمیدونم دونم همراهی کنه همکاری کنه جنگ اتمی میشه خب آمریکا هم یه طرف جنگ اتمی فرانسه و انگلیس هم که سلاح اتمی دارن یه طرفی چی جهان رو بکشونن به جنگ اتمی کلی انسان بیگناه و مظلوم این وسط کشته بشه در جنگ اتمی قبلی که احتمال وقوع داشت در 1962 بر سر ماجرای استقرار موشک‌های آمریکا موشک‌های روسی در کشور کوبا که آمریکا موشکاشو آورد گذاشت توی ترکیه زیر گوشه شوروی شوروی هم موشکاشو برد گذاشت توی کشور کوبا زیر گوشه آمریکا زمان خورشچوف و کندی بررسی که 7 8 سال پیش منتشر شد 1962 احتمال اینکه جنگ اتمی بین دو طرف شروع بشه بین آمریکا و شوروی زیاد بود خب یه 20 روز بحران یک دو ماه بحران اتمی همین ساختار موشکی کوبا بود بالاخره جنگ نشد و همه چیز ختم به خیر شد اسناد و مدارکش که منتشر شد نظرات وزیر دفاع وقت کندی رابرت مکنامارا همین 7 8 سال پیش من منتشر شد مدارکش دیدم رابرت مکنامارا گفته بود که اگر اون جنگ انجام میشد پیش بینمون این بود که تو مرحله اول در 48 ساعت اول 200 میلیون نفر کشته میشن در جهان 1962 جانف اف دموکرات وزیر جنگش رابرت مکنامورا این طرف هم در شوروی کسی بود به نام خروشچوف نیکتا قرار بود جنگ اتمی بشه، تهدید کردن همدیگر رو همین چیزایی که الان پوتین داره میگه نمیدونم اگر اینجوری بشه حمله اتمی میکنیم آمریکا میگه این کارو میکنیم اونجا اعلام شد که در 48 ساعت اول 200 میلیون نفر کشته میشد یعنی شوروی میزد آمریکا هم میزد شوروی میزد آمریکا میزد. کی این وسط کشته میشد؟ اروپایی ها چون دوتاشون تاشون دو اروپا دعوا داشتن با هم. اروپا شده بود زمین بازی و دعوای شرق و غرب جالبه که الانم دوباره اروپا هم وضعیتی بیش اومده چرا الان شما فکر میکنید صد رزم آلمان انقدر ترسیده میگه که 100 میلیارد دلار میذاریم بودجه دفاعیم میبریم بالا چون آلمانی‌ها میدونن که اگه بین روسیه و آمریکا و نمیدونم دیگران یه جنگی وسط صورت بگیره اونی که قربونی میشه اروپاییان اروپا سرزمینش کوچیکه اروپا تراکم جمعیتش بالاست اروپا شکننده ضعیفه یه منع واردات نفت و گاز از روسیه انجام شده قیمت حامل های انرژی چل درصد رفته بالا این خبرگزارشون گفته بودن که الان توی مثلا آلمان قیمت بنزین رسیده بنمیرم نزدیک دو یورو خب آنکه خیلی وحشتناکه اینی که اقتصاد شکننده اتحادی اروپا در تحمل جنگ‌های فرسایشی مثلا یک سال دو سال سه سال, سال رو نداره حالا اگه قرار باشه پای سلاح‌های اتمی هم بیاد وسط از این جدی وضع اقتصاد جهان خرابه ژاپنی‌ها، کره جنوبی، چین، هند اینا همه برنگ قرمز دیگه وضعیتشون نقشه‌ای که بانک جهانی و صندوق بین المللی پول منتشر میکنه عمده این کشورها برنگ قرمزن به دلیل اینکه خلق ب... خلق پول بدون پشتوانه کردن حالا در یک چنین شرایطی 25 سال آینده بر بستر یک چنین اتفاقاتی می گنجد افکار عمومی رو متاسفانه جریانات سیاسی میبرند به سمت دو قطبی شدن که ای وای اوکراینیا مظلومن هر کس هر چیزی خلاف این بگه داره طرفداری میکنه از روسیه و ایران رو کردن مستعمره روسیه این حرفا یعنی چی یادشون رفته اینا 20 سال پیش 18 سال پیش که آمریکا میخواست بیاد حمله کنه به عراق عراقو بگیره اینجا هرچی که تحلیل می شد میگفتن این کار آمریکا اشتباه آمریکا نباید بیاد توی عراق این کارو بکنه آژانس بین المللی انرژی اتمی داره می گرده اینکه آمریکا ادعا کرده صدام صد صلاح اتمی داره. اونا دارن می گردن هنوز اونا نتیجه نداده کارشون آمریکا میخواد همجره بلندشه با انگلیس حمله کنه. اینجا این اصلاح طلبه لیبرال ها اون طرف تو آمریکا این سلطنت طلبع و برندازا. و ز چی؟ <تصفح> صدام دشمن ایران بوده، صدام به ایران حمله کرده، شما دارید از صدام دفاع میکنید بابا، کی با صدام جنگید شما لیبرال ها؟ شما سلطلت طلب شما کمونیستها ها؟ شما, شما نمیدونم مشروط خواه شما اصلاح طلب مبارزه با صدام که دست انقلابی ها بود تو ایران، اینا بلند شدن رفتن تو میدون جنگ با صدام جنگیدن حالا شما شدید، مخالف صدام؟ بابا چرا گوش نمی کنید به تحلیل؟ مسئله صدام نیست، مسئله اینه که اینکه آمریکا بدون اینکه در سازمان ملل قدنامهی تصریب شده باشه، بلنشه با انگلیس را بیفته همینجوری شلنگ تخته بندازه بیاد بره یه کشوری رو بگیره، بره تا پایتختش مردم رو تار و مار کنه، آواره کنه، کلی کش و کشتار انجام بده. این اگر باب بشه در دنیا دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه، آقا بالاخره مقررات بنون قوانین بنون چرا این کارا رو میکنید؟ نه، شما دارید دفاع میکنید از صدام کیامو تهم میشدن که دارن دفع میکنن از صدام کسایی که تو بدنشون اثر تیر و جنگ با صدام بود میگفتن نه در هر جنگی که یه طرفش آمریکاست، اونجا حق طرف مقابل باطله الان صدام باطله شما دارید از اون دفاع میکنید بابا دارن میگن که این آمریکا داره کار غیرقانونی میکنه خلاف مقررات بین الملل حمله کرده کشوری به نام عراق داره میگیره این سنت قلطه نباید اینجوری بشه ابزارهایی در قدرت بین الملل باید در سازمان الملل باشه که اون بتونه بیاد این رو مهار کنه اینا میگفتن نه این کار نیست الان حالا این وری شده حالا روسیه بلند شده همچین کاری کرده رفت اوکراین گرفته میگیم،, میگیم که آقا ببینید این روش گالات اوکراین چرا این کار کرده چرا اجازه داده ناتو بیاد روسیه چرا داره جنگ نظامی میکنه اینو باید یه سازمان مللی باشه یه قدرتی داشته باشه بتونه اینو حل کنه این سازمان ملل فعلی دیگه نمیتونه اینجوری که نمیشه روسیه خودش رئیس دورهای شورای امنیت بعد خودش تو دوره خودش بله میشه حمله میکنه بعد وقتی که آمریکا و انگلیس قاتنمه می‌یارن اونجا روسیه وتوش می‌کنه خب این چه سازمان مللیه که آمریکا برای اینکه نره توی شورای امنیت چون ژاک شیراک رئیس جمهور فرانسه گفته بود که من میمونم تو شورای امنیت اگر آمریکا و انگلیس طرح حمله به عراق رو آوردن اونجا من وتوش میکنم آمریکا و انگلیس جورج بوش پسر و تونی بلر ژاک شیراک رئیس جمهور فرانسه رو دور زدم بدون بردن طرح به شورای امنیت سازمان ملل و مجوز سازمان ملل حمله کردن عراق رو گرفتن. حالا روسیه و پوتین هم حمله کردن دارن اوکراین رو میگیرن بعد وقتی که همون آمریکا و انگلیس قدنامه تصویب بردن توی شورای امنیت که قدنامه تصویب کنن که روسیه رو محکوم کنن روسیه خودش رئیس دوره‌ای شورای امنیت وتو کرده خب بابا این سازمان ملل دیگه جواب نمیده این سازمان ملل دیگه توش عدالت در نمید یا سازمان ملل بعد اصلاح بشه یا اینکه اصلا باید سازمان ملل دیگه به وجود بیاد سازمان مللی که نهاد عدالت جهانی باشه نهاد عدالت جهانی نهاد قسط جهانی قسط یعنی هر, هر چی از بهش پرداخت بشه اینجوری که نمیشه آمریکا و انگلیس و چین و فرانسه و روسیه حق وتو تو دارن هرچی خلاف نظر خودشون باشه و میکنن هرچی به قول معروف به نفع خودشون باشه به دیگران تحمیل میکنن هم صلاح اتمی دارند هم حق و تو هم به همه زور میگن خب اینجوری که نمیشه سازمان ملل دیگه درجه اعتبار ساقط شده این سازمان ملل به بنبست رسیده این سازمان ملل باید جا بده به یک نهاد جدیدی به نام نهاد عدالت جهانی سازمان ملل متحد دیگه فایده نداره یعنی چی تو مجمع اومی 150 کشور 200 کشور رأی میدن هیچ ارزش نداره 5 تا کشور صاب به تو هر کاری دلشون میخواد میکنن 1182 آمریکا میرزه عراقو میگیره بدون اینکه ببره سازمان ملل تصویب کنه 1400 روسیه میرزه اوکراین رو میگیره بعد وقتی که اعتراض میشه میبره وتوش میکنه این شد عدالت جهانی از این جهتی که تحلیل پدیده جنگ سرد جدید پیچیدگی خاص خودشو داره تا یه کسی میخواد حرف بزنه فوری بهش میگن که آقا تو شدی عامل چین و روسیه یا باید الان بلندشی محکوم کنی چون آمریکا میگه چون شبکه‌های رسانه آمریکا و صهیونیستا میگه کیم چی حرف میزده هنگامی که دعوت کرده بود از آمریکا که سلاح‌های اتمیشه ببره بذاره اونجا اوکران هنگامی که درخواست کرده بود به عضویت ناتو به پیونده بالاخره خرواز خورده بود هر کیم خرواز خورد پای لرزش میشینه نمیتونست همچین اشتباهی نکنه یعنی اوکران نمیتونست مثلا دنبال این که به عضویت ناتو در بیاد و پایگاه های موشکی آمریکا رو مثل لهستان مثل آلمان مثل ایتالیا نیاره مثلا این پایگاه‌ها رو بذاره داخل کشور خودش خب این کارو کرده طبعا روسیه هم میگه به من قول دادن 1173 در اجلاس بوداپست که یک اینچ ناتو به سمت مرزای من نزدیک نشه حالا اومدن این داره حمله میکنه اینم که توی سازمان ملل خودش رئیس دوره شورای امنیت بوده بلند شده هرچی علیه خودش بوده تو کرده این شد نظام بین ملل اما امریکای ضعیف شده امروز اوروپای ضعیف شده امروز تمدنی که سبک زندگیشو به جهان حاکم کرد تمدنی که ایدئولوژی خودشو در قالب مدرنیته به جهان حاکم کرد این تمدن الان سه تا تمدن روبرو خودش داره تمدن روسی ایرانی و چینی در این جنگ سرد تمدنی این سه تا تمدن که روبروی اینا قرار گرفتن این سه تا تمدن هر کدوم منافع خودشونو دارن روسیه منافع خودشو داره ایدئولوژی خودشو داره و استراتژی رو. ایران منافع خودشو داره ایدئولوژی خودش داره و استراتژی خودشو چین منافع خودش داره ایدئولوژی خودشو داره و استراتژی خودشو. خودشو, خودشو, خودشو آمریکا مونده با سه تا دفعه پیش کارش راحت بود یه شوروی بودی آمریکا یه جبهه بود الان آمریکا تو سه تا جبهه باید بیاد سه تا در دشمن ویژه رو مهار کنه چرا چون آمریکا تحریک میکنه امریکاست که داره سوسه میاد، امریکاست که داره سر قضیه تایوان با چین درگیر میشه، امریکاست که در قضیه اوکراین روسیا رو تحریک کرد، امریکاست که در قضیه منطقه داره تحریک میکنه و آمریکا امریکا پاشو بکشه از پشت سر عربستان بیرون دست سر مردم یمن برداره، همطوری که از افغانستان رفت بیرون. امریکا از شمال شرق سوریه، از بالای دیرالزور نیروهاشو ببره بیرون، آمریکا چی میخواد توی سوریه؟ آمریکا چی میخواد توی عراق؟ آمریکا چی میخواد توی امارات این همه پایگاه نظامی داره آمریکا چی میخواد توی کشور بحرین پایگاه نظامی عظیم داره آمریکا چی میخواد توی کویت هم پایگاه نظامی داره آمریکا چی میخواد توی عربستان هم پایگاه نظامی داره و پایگاه نظامی‌هاش از منطقه جمع کنه بره بیرون تا ببینید منطقه آروم بشه اما اگر مونده توی این منطقه تا به قول خودش بشینه بگه من می‌خوام توی ایران رژیم چنج کنم حکومت ایرانو تغییر بدم خب وقت ایران آروم نمیشه رو برید. آمریکا هیچگاه قابل اعتماد نیست الان قرار بوده امروز روز یکشنبه اجلاس وین که در مورد پرونده هسته ای ایران باز شده بود و برگشت آمریکا به برجام و رفع رجوع این مشکلات قرار بوده موزه نهایی بگیرن این رئیس دبیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی هم دیروز اومده بود ایران با مقامات ایران جلسه گرفته بود و این حرفا آمریکا دو تا ضربه کلیدی به این مذاکرات زد امروز بلند شده اعلام کرده که از دارایی های ایران که بلوکه شده در کشورهای مختلف آمریکا یه بخش زیادیشو بر میداره میده به خانواده قربانیان واقعی 11 سپتامبر سال 1180 صد هزار دفعه خودشون گفتن که القاعده بوده اومده انجام داده القاعده یا هم در نفرشون بیشتر مال کشور عربستان بودن مقامات آمریکایی اومدن تو ایران گفتن نبا با خود آمریکا 11 سپتامبر رو به وجود آورده در هر دو قرائت و دو روایت اصلا ربطی به ایران نداشته شما ببینید آمریکا دقیقا وسط مذاکرات هسته‌ای در قضیه برجام بلند شده بخشی از دارایی ایران رو بده به خانواده کسانی که کشته شدن در ماجرای 11 سپتامبر خب این چه معنی داره ایران چه ربطی به ماجره 11 سپتامبر داشته غرب ها پاسخشون چیه که میگن آقا ایران در مقابل آمریکا کوتا بیاد این نکته اول آمریکا سه روز پیش یعنی دو روز قبل از ماجرایی که باید قطعی میشد امروز نتیجه مذاکرات ویان آمریکا بلند شد وضع استراری سالانه علیه ایران رو یک سال دیگه تمدید کرد جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید سر سالش که شد پریروز مجددن روز جمعه اینو امضا کرد تا یک سال دیگه تا یک سال دیگه حالت فوق بین ایران و آمریکا برقرار در حوزه اقتصادی یعنی هیچ کشوری نظر اقتصادی از دید آمریکا حق نداره با ایران مرا اقتصادی داشته باشه. خب بفرماد این مذاکرات بیان پس به چه دردی میخوره؟ یعنی این مذاکراتی که الان چهار به علاوه یک یعنی فرانسه و انگلیس و آلمان و روسیه و چین بلند شدن نشستن با ایران یه مدت دارن مذاکره میکنن اگه همین الان قطعی بشه همه موارد رفع روجو رجوع بشه امریکا دوباره برگرده به برجام ایران همه چارچوبارو پذیرفته باشه با این حالت فوق العاده ای که امریکا تصفیب کرد برای یک سال دیگه یعنی مذاکرات برجامی تو وین هیچ فایده نداره چون تا یک سال دیگه ایران و امریکا حالتشون فوق العاده است در حالت فوق العاده یعنی هیچ کشوری نمیتونه با ایران معامله اقتصادی داشته باشه به زعم آمریکا. از چه فایده داره این مذاکرات؟ چه فایده؟ اصلا آمریکایی که قابل اعتماد نیست، آمریکایی که میگه من دنبال رژیم چنجم تو ایران، دنبال تغییر حکومتم، من دنبال اینم که ایرانو بگیرم، تجزیهش کنم، تغییر حکومت بدم، کلی گروه اپوزیسیون بردم ریختم توی آمریکا، اروپا، دارم تحریمه میکنم علیه ایران. چنین کشوری که اصلا قابل اعتماد نیست. لزمه ایران کوتا نمیاد؟ خب طبیعی هم هست، روسیه هم کوتا نمیاد، نمیاد. حالا ایران و روسیه اختلاف منافع دارن مثلا همین اتفاقی که افتاد روسا سر قضیه یمن رأی دادن به محکومیت یمن در دفاع از امارات و عربستان ایران با چین اختلاف نظر داره ایران با روسیه اختلاف نظر داره روسیه و چین جای اختلاف نظر دارن یعنی اینطوره نیست که یه جبهه متحدی باشه به نام چین و روسیه و ایران و آمریکا با یک جبهه سر کار داش بشه. آمریکا با سه طیف تمدن معارض رو به روس، که این سه تا میگن آمریکا ضعیف شده، اروپا ضعیف شده، این سه تا میخوان خیزش تمدنی داشته باشن. روس‌ها یه چیزی تعریف کردن به راشند راشندریم، برای تسخیر مثلا به قول خودشون تمدنی، چینی‌ها یه چیزی تعریف کردن چاین استریم، رؤیای چینی. روس ها میگن رؤیای روسیه راشندریم، ایرانی‌ها هم که تعریف کردن رؤیای ایرانی. این سه رویا در مقابل امریکن دریمز داد که دونالد ترامپ میگفت رویای آمریکایی مرد حالا سه تا کشور مدعی دارن رویا برای 50 سال آیندهشون تعریف میکنن خب آمریکا میخواد در مقابل این ستا تا بیسته این میشه جنگ جنگ سرد تمدنی این جنگ سرد دیگه جنگ سرد کشورها نیستا جنگ سرد تمدن هاست نتیجهش اینه که این تقابله با جدیت به وجود اومده بسیار هم تقابل خطرناکیه میتونه هر جوری گسترش پیدا کنه البته 45 سال جنگ سرد جنگ اتمی رخ نداد جنگ شوروی و آمریکا رخ نداد ولی 70 تا تا جنگ کوچیک این و ور داد جنگ ویتنام، جنگ کره، جنگ ایران و عراق جنگ س... سگانی عرب و اسرائیل جنگ های ریز و درشت. این جنگ سردم که شروع شده خدا رحم کنه. ال ماشاءالله توش میتونه جنگ های ریز و درشت با وجود بیاد ملت مردم انسان ها صدمه بخورن. اولا در چنین شرایطی در جنگ سرد باید مراقب بود که قدرت نظامی تضعیف نشه قدرت آریتی فایده نداره کس نخواد پشت من جز ناخونه انگشته من کسی نمیاد برای شما به جنگ نگاه کنید اوکراین رو هیچکی حاضر نمیشه از هیچ کشوری دفاع کنه در یک چنین شرایطی در جنگ سرد هرکی باید گلیم خودش رو از آب بکشه ملت ایران باید بداند نیروهای مستقل ترین کشور جهان که استقلالش در جهان بی نزیره. هیچ وابستگی به کسی نداره ملت ایران استقلالش رو داره و نظامی های ایران ارتش و سپا حالا امروز روز پاستار هم هست ارتش و سپا این قابلیت رو دارن که از کشور دفاع کنن کمی که, که تا الان این کار کردن بدون وابستگی به دیگران و تکنولوژی دیگران و صلاح دیگران این که اینا می گفتن موشکتون رو باید بدید پهبادتون رو باید بدید اون مرحوم حاشمی مقروغ می رفت می که اصر موشک نیست، اصر پوشک است. تحویل بگیره توی اوکران ببینید چه خبره از این رو اولا در این جنگ سرد جدید قدرت نظامی نباید تعذیفش نکته اول جنگ سرد شناخته شده در جهان جنگ دستگاه اطلاعاتیه نه جنگ دستگاه نظامی. دستگاه نظامی باید تقویت بشن ولی به کار گرفته نمیشن چون فقط برای بازدارندگی ان دترانس بازدارندگی اما جنگ سرد تفاوت چرا بهش میگن جنگ سرد نمیگن جنگ گرم چون جنگ گرم جنگ ارتش هاست اما جنگ سرد جنگ دستگاه اطلاعاتیه در این جنگ سرد جدید مردم باید خودشون رو عنصر دستگاه اطلاعاتی بدونن حالا ابتدای انقلاب که جمعیت کشور 356 میلیون بود امامی فرمود که کشوری که 35-6 میلیون نفر جمعیت دارد 356 میلیون نیروی اطلاعاتی دارد الان مملکت ایران 85 میلیون جمعیت دارد 85 میلیون نفر عنصر اطلاعاتی این جنگ سرد جدید جنگ سرد دستگاه اطلاعاتی در دنیا سازمان جیا در چین این دو تا سازمان اصلی اسویار و دی... اون دیگری در روسیه موساد رژیم صهیونیستی میته ترکیه ای پاکستان سی آی و دیا در آمریکا mi 6 و mi 5 انگلیس بی آلمان سیناروسیو در ایتالیا جنگلیس از این دستگاه اطلاعاتی که جنگ سرد جدید جنگ سرد این دستگاه هاست باید این بخشام برای مردم طبیعی و روشن بشه. مسئله سوم، مسئله غیر احساسی عمل کردنه. اینکه ای وای بالا شمالو نماد سازی کنیم، را بیافتیم بریم اوکراین و غیرون هیچ دردی دوا نمیشه. دیروز وزارت خارجه ایران و از سفیر ایران در اوکراین اعلام کردن که بعضیا خودشون خواستن که توی اوکراین بمونن. بعضی از ایرانی ها که نمیتونن از اوکراین بیان. اخبار دیروز و امروز چیزای عجیبی میگفتن گفتن که دولت اوکراین ممنوع کرده کسانی که پاسپورت اوکراینی دارن خارج بشن یعنی یه جوانی از ایران بلند شده رفته تو اوکراین مثلا درس بخونه زندگی کنه گفته خب تو ایران همش حال و هوا جنگ و دفاع مقدس و مبارزه با رژیم صهیونیستی و میریم یه جایی اشقا حال میکنیم اونجا اصلا ریلکس راحت میریم اونجا دیگه درگیر جنگم نمیشیم خیلی اوضاع خوبه. رفته اونجا سیتیزن شده رفته اونجا گیریم کارت گرفته رفته اونجا اصلا پاسپورت گرفته پاسپورت اون کشور گرفته. حالا اعلام کردن مردان بالای 16 سال تا 60 سال حق ندارن از کشور خارج بشن بیان اصله دست بگیرن برن به جنگن. طرف حاضر نبوده تو ایران بمونه برای کشور خودش به جنگه برای سرزمین خودش، برای مردم خودش برای دین و اعتقادات خودش. بلند شده رفته الان توی اونجا مجبوره ها نه اینکه بگید علاقه من بوده عاشق بوده از اینجا بلند شده بره مجبور بلند شده بره الان از کشور اوکراین دفاع کنه من میدونم این سیلبریتی هایی که این چند روزه خیلی بال بال زدن دردشون چیه اون اکثر فوتبالیست های ایران و اکثر این سینماگره ایران سیتیزن آمریکا دیگه پاسپورت آمریکا دارن موقع که میخوام پاسپورت بگیرن امضا کردن که متحد به امریکا هستن در مقابل دشمنان آمریکا مثل ایران و برای پرچ زیر پرچم آمریکا میرن می جنگن. الان باید نشون بدم که مثلا توی رسانه های چیزی از این فوتبالیست های ایرانی و یه چیزی از این سینماگر های ایرانی و سبریت ایرانی و لیبرال ایرانی منتشر بشه فردا بهم میگن ببین ما موقعی که مسئائل اوکران مطرح شده بود ما در دفاع از موزه آمریکا به عنوان کسایی که پاسپورتمون آمریکاییه ما موزه گرفتیم ما کلا بودیم آماده بودیم یه سری فوتبالیستی که طرفدار اسرائیل بولن شدن رفتن با اسرائیل مبارزه کرد به اصطلاح برای اسرائیل فوتبال روبرو اسرائیل تو تیم بازی کردن و اینها اینا الان شدن بشردوست دو روز پیش توی پاکستان و افغانستان بم منفجر شد شیعیان در مسجد شهید شدند یک کدوم از این ها حاضر شد بلند شه در مورد شیعیان پاکستان که تیکه تیکه شدن شیعیان افغانستان که تیکه تیکه شدن در اثر این کارهای تروریستی های تکفیری وابسته به غرب موزه بگیرن نمیگیم حالا در مورد مثلا یمن موزه بگیرن اون که دیگه میگم عادی شد همین همین دو روز گذشت فوتبالیستای تیم ملی موزه گرفتن ما میدونیم درد اینا چیه اینا رزومه پر میکنن روزمه پر میکنن ببین اسرائیل نگاه کن شما یه مقام اسرائیلی رو یه زلینسکی اسرائیلی رو گذاشته بودی اوکراین ما در دفاع از موزه اسرائیل و رژیم صهیونیستی و این شخص یهودی صهیونیست در کیف و جریان رسمی رسانه‌ای آمریکا و غرب در دفاع از این حرکت‌ها ما موزه گرفتیم در خاک ایران پس این این که ما پاسپورت آمریکایی داریم ما رو از آمریکا نندوزید بیرون مثلا این کسی که می‌خواسته بود آقا ورزش که سیاسی نیست من می‌خوام شطرنج بازی کنم خب چی بش اگه شطرنج بازی کنی من می‌خوام مثلا رو بازی کنم به من چکه که مثلا شما بازی سیاسی می‌خواد را بندازید با رژیم صهیونیستی نمی‌دونم با اسرائیل نشما واردت کرد بلند شد پرچم خودشو گذاشت کنار ملیت خودش رو کرد رف زیر پرچم فرانسه ملیت فرانسه رو پذیرفت <تصفيق> به خاطر جنگ اوکراین بازیاشون بازی شطرنجشون با طرف روسی منتفی شد طرف از دنیا از اینجا مونده از اونجا رونده اون جوانی که بلند شده رفته توی اوکراین پاسپورت اوکراینی گرفته که هیچ شخواده نبود توی کشور خودش به جنگه الان باید بره برای اوکراینیا ها به جنگه اون ورزشکارایی که بلند شدن برای اینکه سیاسی نباشه و نمیخوایم ورزش سیاسی باشه و میخوایم بریم خودمون باشیم. تو این مملکت رسیدن به مدارج بالا توی اولمپیک و تو مدالهای کلان و چه و چه پشت پا زدن به وقت خودشون دختر و پسرشون جدوکار و کار و باز و فوتبالیست و قیرزالگشون. بلند شدن از این مملکت رفتن جای دیگه به دریوزگی افتادن. اون سربریتی و هنرمنده و سینماگروی که میخوان سیتیزن آمریکا و کانادا و اروپا باشن بلند میشن بچه هاشون میبرن اونجا به دنیا میارن که بابت شناسنامه بچه هاشون خودشون هم بلندشن برن ما نمیذاریم اینا فراموش بشه کسی میتونه ادعای ایرانگرائی دفاع از ایران وطنم 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 مردمم،, مردمم مردمم از این دست بحثات داشته باشه که برای ایران جنگیده باشه برای ساختن ایران تلاش کرده باشه. به شناسنامه ایرانی خودش افتخار کنه. پاسپورتی غیر از پاسپورت ایرانی نداشته باشه. افتخارش در تیمای ورزشین باشه که پرچم عزیز ایران رو ببره بالا. کسی که غیر از این بود پشیزی نمی عرزه. پشیزی نمی عرزه. قلبی که برای ایران نمی تپد بهتر است نتپد. ولی پررویی و وقاحتی که میشینن تو های اجتماعی های ایران ایران وطنم سرزمینم مردمم کو چه آورده ای برای این مردم و این سرزمین داشتید هیچی تازه جنگ سردی شروع شده که این جنگ سرد فقط نظم جهانی رو جابجا نمیکنه فقط این نیست که توی نظم جدید شما ببینید آمریکا یا از پول ملت فقیر افغانستان 3.1 میلیارد دلار که بلوکه کرده بودن 3.1 میلیارد دلار یک ماه پیش دو دو سه هفته پیش بالا کشیدن نه دو سه رفته چیه یکی دو هفته پیش پول ملت افغانستانو بالا کشیدن 3 میلیارد دلار گفتن که این به اینو میخوام بدیم به خانواده کشته شده های 11 سپتامبر به دو سه هفته نرسیده بالا شدن پول ملت ایرانو دارن بالا می کشن که میخوام بدین به کشته شده های 11 سپتامبر چه رپتی به ایران داره چه رپتی به افغانستان داره مگه نمیگی 11 سپتامبر رو القاعده ایای عربستان اجرا کردن چرا از عربستان نمیگیرید بعد وقت یه سری خودفروخته که بلند شدن رفتن اونجا سیتیزن شدن از این پاسپورت ها گرفتن به ملت ایران میگن که شما در مقابل امریکا کوتا بیایید این نیست که جرأت نداشت بیاد سرغزی اوکراین از هواداره اشتفاق کنه اروپا هم همینه فقط میشینن از رای دور تحریم میکنن با ماک اگه الان شروع کردن روسیه رو تحریم کردن ما رو که از چهل و دو سال پیش تا الان تحریم کردن از بهار 1159 تا الان چهل و یک ساله که ما تحریمیم لذا آرایشی که در جهان صورت گرفته به ضرر آمریکا و اروپا است. امریکای امروز نسبت به ده سال بیس سال سی سال پیش ضعیفتره. اروپای امروز نسبت به ده سال بیس سال سی سال پیش ضعیفتره. و ایران امروز به هول قوی الهی از همیشه تاریخ خودش قوی تره. ملت منسجم و مختدری که امنیتش رو به هیچ کس به زلفه هیچ کس گره نزد امنیتش مال خودشه امنیت انسان ایرانی بومیه شنیدم یک کسی یه روزی رئیس جمهور بوده بلند شده تحلیل داده که یه بازی شده چه بازی شده؟ آمریکا و روسیه نشستن با هم بستن انگار دوران جنگ سرده. دوره شوروی آمریکا. روسیه بره اوکراین رو بگیره، آمریکا اینجوری نگاه کنه. بعد آمریکا بلندشه بیاد، ایران رو بگیره، روسیه اینجوری نگاه کنه. نا سلامتی اینا رئیس جمهور بودن تو این مملکه. رئیس شورای عالی امنیت ملی بودن. خیلی خنده داره. اینا استاد دانشگاه توی این مملکه. آخه آمریکا اگه میخواست بلندشه مثلا فرض کن با روسیه ببنده که روسیه تو برو اوکراین رو بگیر من آمریکا هم میام ایران رو میگیرم خب آمریکا چرا نیروهاشو از افغانستان برد؟ قرار بوده بیاد ایران رو بگیره دیگه چه کاری بود خب تو افغانستان مونده بود نیروهاشو باید وارد ایران میکرد آمریکایی که در گزارش سابان سنتر شش تا استراتژیست آمریکایی گفته بودند اگه آمریکا بخواد به ایران حمله کنه یک میلیون و 200 هزار نیروی نظامی پیاده فقط باید وارد صحنه کنه الان در منطقه کمتر از 34000 تا نیرو داره آقا آمریکا با چه جوری مثلا با 34000 هزار نیرو میخواد بیاد ایران عظیم و بزرگ رو اشغال کنه آقا کسی چقدر باید هالو باشه که نفهمه اقتدار نیروهای مسلح امروز ایران قوت سیاسی مردم ایران، انسجام مردم ایران، برانگیختگیشون که هر کس کنه مثلا یه تانک از یه طرفیه مرزی وارد ایران کنه مردم چجوری روبروش میستن غرور ملی ایرانی ها بعد تحلیلش این باشه که بله روسیه و آمریکا با هم بستن قرار شده روسیه اوکران رو اشغال کنه توافق کردن که آمریکا هم بیاد ایران رو اشکال کنه شما ببینید بعد این آدم ها را میفتن این و بعد به قول خودشون میخوان جریان سازی سیاسی کنن را بیفتن خیلی عجیبه چیزی عجیب غریبی آدم میشنوه. همه و هر جهت جنگ سرد جدید یک سال شروع شده چین رای خودش میره روسیه رای خودش میره ایرانم راه خودش میره. ما آنچه که خطر میشناسیم ناتوی عربیه. ناتوی عربی باید منحل بشه. موزه رسمی ایران آمریکا باید رو جمع کنه از منطقه اطراف ما در 25 کشور اطراف ما خارج کنه ما ناتوی عربی رو و پایگاه آمریکا در منطقه رو به رسمیت نمی‌شناسیم سه رژیم سهیونستری ایران به رسمیت نمیشناسه باید خالی کنه کجا بره حالا میخوان هر کجا ببرنش میخوان ببرن این یهودی‌ها رو ببرن توی آمریکا ببرن توی کانادا ببرن توی استرالیا ببرن توی اروپا جاشون اینجا نیست استراتژی سه شاخه ایران یک ناتوی عربی باید منحل بشه هیچ کشوری در اطراف ما حق نداره عضو ناتوی عربی باشه ایران نمیپذیره که یک سانتی متر از اعضای ناتو عربی در جوارش باشه دو آمریکا باید منطقه رو تخلیه کنه بره این مطالبه است که درباره خون سردار ما برغم خورده کسی هم کوتاهی نکنه سه رژیم صهیونیستی هم باید از منطقه بره. استراتژی سه ایران که رسما اعلام شده در این سه حوزه اینها در جنگ سرد جدید اهماچای استراتژیک 25 سال آینده است حالا تکلیف روسیه با اروپا و آمریکا مشخصه میخوان روسیه رو تحریم کنن نکنن جنگ اتمی بشه نشه روسیه سر قضیه اوکراین گفته کوتا نمیاد قربم گفته کوتا نمیاد اونا میدونن با خودشون چین و پیمان آکوس بین آمریکا استرالیا و نیوزیلند و انگلیس در سر دعوا درباره تایوان اونم به خودشون مربوطه چین و آمریکا میخوان کتابی یا نیان تایوان رو میخواد ببازه یا میخواد به قول معروف نگه داره اونم به خودشون مربوطه اونم یک کشمکشی سر جای خودش اما تکلیف ایران در این جنگ سرد جدید روشنه از آخر سال 1400 شمسی امروز سوم شعبان روز پاسدار یک شنبه ساعت تقریبا الان بیست و دو و پونزه دیگه ده و تقریبا 15 شونزه عدیق است. طولانی هم شد ببخشید عرض می کنم در آخر سال 1400, و 1400 در اسفن ماه ایران به مدت 24 5 سال آینده در این جنگ سرد جدید استراتژیش مشخص ناتوی عربی به عنوان تهدید ایران که ایران محاسه کرده، باید کنار بره. ناتو عربی کوتا هم نمیای. اعلام رسمی کرده ایران این موضع ایران موضع من نیست، هم. من دارم موزه ایران. هم. آمریکا باید از این 25 تا کشور اطراف ما کلا پایگاهش خالی کنه بره، همون کاری که تو افغانستان کرد در جای دیگه انجام بده. خیلی ممنون. رژیم صهیونیستی هم بخودون ببرید. اینم موزه سو. این ستا استراتژی ایران در این جنگ سرد جدیده و اتفاقات ویژه‌ای خواهد افتاد. الله انشالله شاهد خواهید بود. استراتژی ایران دیگه ماهیت دفاعی نداره. اگر دفاع تهاجمی ضرورت داشته باشه. اگر عملیات و جنگ پیش دستانه ضرورت داشته باشه و شما بدونید به ملتتون، کشورتون، به اعتقاداتتون، به سرزمینتون قرار 24 ساعت دیگه حمله بشه، یک سال دیگه حمله بشه، پنج سال, سال دیگه حمله بشه، شما پیش دستی نکنید در جنگ پشت دستانه، شما باختید. عقل سلیم حکم می‌کنه که اگه قرار دشمن به شما حمله کنه، شما ضرب اولو بذارید شما به این ورشگاه رزمی نگاه کنید، به این مسابقات مش به این کاراته، تکواندو کونگفو به این ورزشا نگاه کنید به این مصطبقات تیراندازی نگاه کنید نزنی میزنه باید بجنبی نتیجه اینه که استراتژی ایران به سمت در واقع ضربه اول به سمت اون حرکت عملیات تهاجمی و به سمت بازدارندگی فعال میره بازدارندگی فعال یا اصطلاح پلی ناتوان سازی دشمن به این معناست که اگه بدونی پنج سال دو سال سه سال چهار سال دیگه دشمن میخواد یا تهدیدی انجام بده جوابشو باید این که رژیم صهیونیستی این مدت هم میزنم فردا میزنم پس فردا میزنم قرار نیستی که از این به بعد جمله اسلامی در مقابل این کاری خوونن های رژیم صهیونیستی کوتایات یا هر کشور دیگه امروز جهانی که می این است که شما تو اوکراین و روسیه و اروپا شاهدید این بعضی یک میلیون و 100 هزار نفر از مردم اوکراین آواره شدن ریختن تو سرزمین اروپا هزار یک مسئله دیگه پیش میاد سرزمینشون هم افتاد دست گروه چریکی و تروریستی از پنجا کشور دنیا اومدن ریختن اونجا خدا میدونه چه برای سر سرزمینشون و نوامیششون و کشورشون میارن این واقعیت سیاست بین المللی که سازمان ملل رقم زده اینه در یک چنین جنگلی اگر قوی نباشی و مقتدر نباشی و برید حرفای به سلاس ستایقاز این شپ روشن فکرها رو در نمیدونم سلطلبی اینجور حرف بخواد دنبال کنی سرزمین و مملکت و کشور و دین و همه چیز از دست رفته از این رو عملیات تهاجمی استراتژی دفاع تهاجمی و مسئله دکترین پریامپتیو و ناتوان منسازی دشمن این در دستور کار جمول اسلامی است رهبر جمول اسلامی در طول یکی دو ماه گذشته دوبار این رو اعلام کرده و طبیعی است که ترکیبی از همونطور که پیامبر اسلام صلوات الله علیه ترکیبی از عملیات تهاجمی و عملیت دفاعی رو مد نظر داشت امروز هم جمهوری اسلامی در این جنگ که داره همه جای دنیا به آشوب کشیده میشه در این فضا جمهوری اسلامی برای دفاع از ایران عزیز ملت شریف ایران عزیز و سرزمین کهن ایران موزه اقتدار خودش رو افس خواهد کرد و قوی تر از همیشه با سلا بدتر از همیشه با تکه بر ملت عظیم خودش و با توکل به خدای عزیز مسیر خودش رو انشالله جلو برد چون این ملت ملت امام حسین امام حسین هم فرمود این فلان ابن فلان ابن فلان ابن زیاد منو بین شمشیر و پذیرش ذلت مخیر کرده یکی رو انتخاب کنم یا زلتو بپذیرم یا سرمو بذارم زیر شمشیر من و زلت هیهات این هیهات من نزلت از اینجا میاد به این دلیل ما ملت امام حسینیم که بین شمشیر و زلت وقت زلت رو نمیپذیریم سندش 300 هزار تا شهیدی که دادیم و ما ملتی هستیم که خودمون از خودمون دفاع کردیم و دفاع میکنیم و خودمون از دیگران دفاع کردیم و دفاع میکنیم رشادت این ملت در سوریه و جاهای دیگه هیچگاه فراموش نخواهد شد در تاریخ ملت عزیز و رشید ایران از گلوی خودشون بریدن اطرافیان خودشون رو امنیتشون رو تزمین کنن. لذا روز ولادت امام حسین علیه السلام رو که بالاخره امروز گذشت تبریک میگم روز پاسدار رو به همه ملت ایران که پاسداره انقلاب اسلامی پاسدار اسلام عزیز پاسدار ایران عزیز هستن تبریک میگم پیشاپیش ولادت قمر بنی هاشم ابوالفضل عباس رو تبریک میگم و روز جان باز رو به همه مردم ایران که جان باز روحی روانی جسمی تحریم ها و تهدید ها و فشارهای سیاسی فرهنگی اقتصادی اجتماعی دشمن هستن تبریک میگم و امیدوارم که این جنگ سرد جدید در نهایت منتج به صلح جهانی و آرامش جهانی بشه سازمان و ملل جدیدی به وجود بیاد سازمان نهاد عدالت جهانی و این بازی کشورهای صاحب حق وتو و این جور حرفا این بازی که یک خیمه بازی جهانی در این جنگل جهانی اینا ان شاء جمع بشه اون روز دیر نیست ان شاء الله بس